0: Eigentlich wollten wir ja heute über die Draft sprechen und natürlich, ihr bekommt eure Positionspreview, ihr habt das ja auch schon im Titel gesehen, wir sprechen heute über Edge Rusher, Edge Defender, eine sehr, sehr spannende und vor allem wichtige Positionsgruppe, aber erstmal muss ich den Yannick fragen, weil der ist ja schließlich Tennessee-Fan und Tennessee hat heute... Nach viel Drama in dieser Offseason und die Offseason ist noch nicht so lang. Ja, jetzt einen neuen Headcoach. Es ist Josh Heipel, Heipel wie man auch immer ihn ausspricht, von UCF. Und ja, würde mich mal interessieren, was deine kurze Einschätzung dazu ist.
1: Also tatsächlich muss ich sagen, war ich erst ein bisschen enttäuscht, weil anders als bei Danny White, der ja neuer Athletic Director ist und auch von UCF gekommen ist, mhm. fand ich die Verpflichtung am Ende ein bisschen unspektakulär, ein bisschen ja, ein bisschen ein bisschen einfach gehalten. Es war ja großes Brimborium, dass Danny White gesagt hat, ja, ich bin einer, der auch mal zwischen den Zeilen guckt, der auch mal irgendwie hingeht in die FCS und danach Coaches guckt und so weiter und so fort. Ähm, und dann einfach seinen Coach mitzubringen, fand ich ein bisschen einfach. Ähm, aber am Ende, nachdem ich jetzt ein paar Stunden nachgedacht habe und mich so ein bisschen von Bill Clark von UAB, den ich ganz gerne gehabt hätte als neuen Head Coach, verabschiedet habe, ähm, Gefällt mir das eigentlich immer besser, was da jetzt passiert ist, aus verschiedenen Gründen. Der erste Grund ist, dass Josh Heipel ehemals selbst Quarterback war und das bei keinem anderen Programm als den Oklahoma Sooners. Schöne Grüße an Peter Schindler an der Stelle und ähm, dann da auch Offensive Coordinator bzw. Assistant Coach geworden ist und auch Oklahoma geholfen hat, wieder so richtig auf die Landkarte zu kommen, ähm, wenn es um den nationalen. Competitiveness geht, das hat er relativ gut hinbekommen und ähm, wenn man dann sich nochmal sein Team anguckt bei UCF, weiß er einfach, wie Offensive gespielt wird in all drei Jahren, die er da äh, Coach war, hat er Top 8 Offensiven gehabt in der ACC bei UCF und vor allem weiß er, was die Quarterback-Position ausmacht. AAC, genau, was die Quarterback-Position ausmacht, Stichwort Dylan Gabriel, den wir beide ja relativ gerne mögen, soweit ich weiß. Ähm, Mhm. Das wird unfassbar wichtig sein, dass so ein Coach gekommen ist wie Josh Heupel. A, für Harrison Bailey, der letzte Saison als Freshman die letzten Spiele gestartet ist. B, aber auch für die Entwicklung von etwaigen Backup-Quarterbacks oder Nachfolgekandidaten, was Jeremy Pruitt nicht geschafft hat in seit drei Jahren, da irgendwie was auf die Kette zu bekommen und weswegen immer wieder Jared Gorantano gestartet ist. Ähm, Und der zweite Grund ist, dass er eigentlich für mich so das Perfekte Match in der heutigen englischen Sprache mit Kevin Steele ist, der früher bei Alabama, bei Auburn Defensivkoordinator war, die SEC also bestens kennt, was genau das ist, was die Anhänger der Volunteers oder einige Anhänger der Volunteers gefordert haben, dass sie jemanden mit SEC Experience haben wollen und der zudem ein hervorragender Recruiter ist, wo Josh Heupel noch ein bisschen Luft nach oben hat. Das sind so die. Die größten beiden Punkte, die mich eigentlich am Ende relativ zuversichtlich stimmen.
0: Ja, das klingt doch ganz gut. Ich glaube, das wird auch ganz spannend. Und ja, es wäre natürlich schön, wenn wir bei Tennessee dann so eine Offensive über UCF sehen würden. Das würde dich, glaube ich, freuen. Mal gucken. Ist natürlich nicht ganz so einfach in der SEC, aber ich glaube grundsätzlich schon eine ja, Verpflichtung, die die einen tennessee fan erstmal positiv stimmen kann.
1: Mich tut sie auf jeden Fall positiv stimmen, auch wenn ich jetzt gerade schon wieder ein Foto gesehen habe von wegen, ja, alles, was Tennessee-Fans wollten, war Swagger, oder die Tennessee-Spieler auch wollten, war Swagger und Juice und keine Ahnung. Und dann siehst du so ein Foto von Josh Heupel, wie er völlig abgekämpft im UCF-Jogginganzug irgendwie rumsteht und äh, das ist natürlich schon wieder ein bisschen ironisch dann und sarkastisch irgendwie irgendwo, aber ähm,
0: nein, ich, ich freue mich darauf jetzt. Sehr, sehr gut. Perfekt. Ja, dann äh, wollen wir auch gar nicht mehr lang warten und loslegen. Du hast UAB eben schon angesprochen. Vielleicht sprechen wir gleich auch noch über einen talentierten Pass Passrusher von der UAB. Wir werden über einige talentierte Passrusher sprechen, nämlich die besten in der kommenden NFL Draft. Und wir haben am Ende auch noch zwei NFL Team lead Sessions mit zwei Gästen. Also es wird eine richtig gute Folge. Let's go! Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Aktuell vor allem eure hoffentlich, hoffentlich, Nummer 1 äh, Station. Jetzt, jetzt, äh, jetzt hat es mir, mir hier schon die Worte verschlagen. und Nummer 1 Station für den NFL Draft. Es geht weiter. Unsere Positions-Previews sind am Start. Letzte Woche haben wir sehr, sehr ausführlich mit dem James Wiebe über Quarterbacks gesprochen. Wer noch nicht reingehört hat, unbedingt reinhören, das war richtig cool, hat uns glaube ich auch total viel Spaß gemacht und ja, war echt, also ich glaube wir haben selten oder ich gefühlt noch nie so ausführlich über so wenige Spieler gesprochen. Das wird heute nicht ganz so sein, bei der Positionsgruppe werden wir uns, ja, mal gucken, vielleicht so eine Stunde über die Top Ten unterhalten, also wir werden auch beide unser Ranking natürlich dabei raushauen und ja, ich finde es äh, ganz cool. Wie, wie fühlst du dich damit, wie findest du die Klasse?
1: Sehr tief. Aber in den Grundzügen und das werden wir gleich sehen, ist mir da viel noch ähm, zu pure Power und zu purer Speed eigentlich. Relativ wenige mhm. Spieler, die ich angeguckt habe, ähm, überzeugen wirklich durch gute Pass Rush Moves, sondern kommen vor allem über ihre eben Stärke, über ihre Size, über ihren Speed, ähm, aber alles in allem hat es mir natürlich trotzdem Spaß gemacht, die Klasse zu evaluieren, gar keine Frage. Und äh, auf den UAB-Defender, den du angesprochen hast, freue mich auch schon ganz besonders.
0: Sehr, sehr gut. Ja, da sind wir uns auf jeden Fall schon mal einig. Und ja, ihr könnt uns natürlich auch erstmal folgen und abonnieren überall oder vor allem da, wo ihr jetzt euren Podcast hört gerade. Da würden wir uns sehr drüber freuen, auch gerne bei Apple Podcast eine Bewertung schreiben. Und äh, ja, sonst auf Twitter, Instagram, at SaturdayKick. Da hauen wir natürlich immer viel raus. Auch jetzt gerade, wo Senior Bowl ist, da gibt es natürlich auch ein bisschen was zu. Und ganz besonders freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns finanziell auch ein bisschen unterstützt. Da gibt es auch einen Link zu in den Show Notes. Und ja, das geht schon für, was habe ich mir gerade gedacht? Ja, einen Preis von zwei, drei Ingwer-Shots. Die kosten doch, wie viel kostet sowas heutzutage? 99 äh, Cent. Ist das so günstig, <lacht> Ja gibt's gibt es teilweise, ja, ist auch die Frage, ob das so gut ist, wenn das so günstig ist, ähm, aber ja, also das ist alles nicht teuer, zumindest das günstigste Paket bei uns und da würden wir uns schon sehr drüber freuen und wir haben ja auch immer unsere Supporter-Sessions, also da gibt es dann bald auch eine Session, die wir jetzt machen werden, da werde ich die Tage den Doodle vorumschicken und schauen, wann die Jungs und Mädels alle können um äh, zu sehen, wann wir dann mal genauer über Quarterback-Scouting sprechen und vor allem ja, wollen wir uns mal Tape zusammen anschauen und gucken, worauf wir gegenseitig so achten. Ich denke, das wird dann eine sehr coole Übung sein und vielleicht machen wir das dann auch nochmal mit dem einen oder anderen Quarterback, über den wir jetzt noch nicht gesprochen haben, weil die kommen natürlich noch in den kommenden Ausgaben. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch einfach bei einem von uns oder einfach an den Podcast-Account auf Twitter oder Instagram schreiben. So. Das war's zu dieser Sache und äh, ja, dann können wir eigentlich schon fast starten. Also wir sind uns, glaube ich, einig. Es gibt dieses Jahr keinen Chase Young, keinen Nick Bosa oder sowas, oder?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht. Und ich glaube, derjenige, in dem einige gerne Chase Young, Nick Bosa für diese Saison oder diese Draft-Saison sehen würden, ich sage jetzt noch nicht den Namen, der ist <lacht> äh, Auch nicht und erst recht, also für mich schon länger nicht, aber nachdem ich nochmal Tape geguckt habe, erst recht nicht.
0: Okay, ja, sehr interessant. Also zu dem werden wir sicherlich noch kommen. Ganz wichtig nochmal vorab, bevor wir jetzt loslegen. Also wir werden eine Top 10 machen. Wir fangen einfach hinten an bei der 10. Und wenn ich zum Beispiel einen Spieler an 10 hatte und dann haben wir schon ein bisschen über den gesprochen und Yannick hat den an 7 oder an 8 oder an 9, dann werden wir das kurz sagen. Dann kann er nochmal argumentieren, warum er den ein bisschen höher hat und dann gehen wir direkt weiter. So, ich glaube, dass für alle, die jetzt letztes Jahr schon dabei waren, die kennen das Prozedere schon. So wird das bei den meisten Positionen ablaufen. Ich sag mal so, bei den Quarterbacks geht das relativ einfach, da ja eigentlich alle relevanten Prospects sich anzuschauen und da dann ein bisschen ausführlicher reinzugehen. Das geht natürlich jetzt nicht immer bei allen Positionen. Also ihr müsst erstens sehen, diese Rankings, die werden wir auch irgendwo festhalten. Das könnt ihr irgendwo nachlesen, müssen wir jetzt noch mal schauen. Aber die werden sich vielleicht auch noch ändern bis zur Draft, weil wir können nicht jede Woche für jede Position irgendwie 30 Prospects angucken und am Ende müsste man wahrscheinlich so viele Prospects angucken, um einigermaßen alle abzudecken und selbst dann reicht es auf einigen Positionen nicht und deswegen, ja, äh Verzeiht uns das, ich glaube, wir decken die wichtigsten ab und dann, wenn wir später vielleicht zu so Ende März, Anfang April durch sind, dann werden wir auch noch über ein paar Sleeper sprechen und ihr könnt noch mal Fragen stellen und wenn euch da Prospects fehlen, dann können wir uns die dann auch noch mal angucken und am Ende im Ranking und rund um die Draft, da werden wir auch noch mal ganz, ganz ausführlich über alles sprechen und niemand wird zu kurz kommen, da bin ich, äh, da bin ich mir sicher. Genau. Cool. Ja, dann äh, lass uns doch einfach starten. Gar nicht mehr lange quatschen, haben wir ja schon genug getan. Und äh, ja, ich lasse dir gerne den Vortritt. Du kannst mal mit deiner Nummer 10 anfangen. Ich bin tatsächlich sehr interessiert äh, sehr sehr gespannt. Also ich glaube, die Spitze würde ich jetzt erstmal erwarten, dass die relativ ähnlich ist. Aber gerade so Ende und Mitte dieser top Ten ja, weiß ich nicht, ob wir da so gleich sind. Mal gucken.
1: Meine Nummer 10 spielt in der ACC oder spielte in der ACC, hat blaue Jerseys angehabt. Marineblaue Jerseys, Chris Rumpf, der zweite, ich habe den schon mal erwähnt im Podcast vor ein paar Monaten, eigentlich jemand, der für die Position zu klein ist, der zu leicht ist für die Position, aber unfassbares Verständnis hat von der Position, sein Pad-Level auf einem guten Niveau hat, die Technik, die viele noch nicht drauf haben, relativ gut umsetzt schon, die wichtig ist, wenn du Rusher bist, man kann ihn auch variabel einsetzen, auch wenn ich ihn jetzt nicht unbedingt herumschubsen würde in der, ähm, in der Defensive, so wie das Duke gemacht hat. Der ist in der ganzen Front 7 aufgestellt worden von denen. Das würde ich jetzt in der NFL nicht machen. Dafür ist er einfach zu klein am Ende, beziehungsweise zu, sch- zu, zu schmal. Und wenn er noch ein bisschen Gewicht draufpackt, frage ich mich, ob er seinen guten ersten Schritt zum Beispiel behalten kann, den er ohne Frage hat. Ähm, ich habe eben schon gesagt, Pad-Level ist gut. Passrush-Moves sind dadurch, dass er die Technik des Passrushers relativ gut versteht, auch relativ vielseitig. Und ich befürchte fast, dass ich dir ein bisschen Unrecht tue, wenn ich ihn nur an zehn habe, aber am Ende waren doch noch neun Leute da, die ich irgendwie vielleicht auch dessen geschuldet, dass sie größer sind ähm, und dann eben alles, was sie machen, vielleicht noch ein bisschen ja, spektakulärer machen, ähm, höher habe als ihn.
0: Sehr, sehr spannend. Ja, das ist ja schon mal sehr interessant. Den habe ich nämlich schon mal nicht in meiner Top Ten. Das ist äh, ja schon mal... Der spannend ist sicherlich jemand, den ich mir vielleicht auch noch ein, bisschen, noch ein bisschen ausführlicher angucken muss. Ich war mir auch noch nicht so sicher, wo ich den hinpacke. Also das ist so ein Kandidat, wenn ich dem vielleicht noch ein bisschen mehr angucke, vielleicht wechsle ich den nochmal aus. Gerade jetzt so rund um die Top Ten, da war ich mir echt nicht sicher. Ähm, bei ein paar Kandidaten war ich auch, haben wir heute ja schon mal geschrieben. Irgendwie nicht so... Ja, weniger überzeugt, als ich es eigentlich erwartet hatte, sagen wir es mal so. Und eigentlich habe ich auch grundsätzlich immer nicht so ein großes Problem, wenn Spieler nicht, nicht die Größe mitbringen oder so, solange sie halt athletisch genug sind. Ähm, ja, also mich hat ein bisschen gestört, dass er zum Beispiel auch so wenig Erfahrung in Coverage hat. Ne? Also er hat ja, nur 76 ja. karriere äh, ähm, über seine Zeit bei Duke äh, als Offball Linebacker linebacker so, Solche Geschichten mit der Größe, das musste halt dann schon irgendwie mitbringen. Aber gibt noch ein paar andere Punkte, aber ich habe ihn auf jeden Fall nicht in der Top 10, aber sicherlich auch ein Kandidat, wenn ich mir den noch mal ein bisschen angucke. Vielleicht schafft er es auch noch. Mal gucken. Ich weiß nicht. Weil es gab echt so ein paar Kandidaten, bei denen war ich ein bisschen enttäuscht. Ähm, ja, und ja, also ich kann ja mal, ich kann ja mal weitermachen. Ähm, ich habe auf meiner 10 Chaka Toni. Von Penn State, äh, Richard Senior, 6'3", 238, auch so ein Kandidat, ähm, der einfach jetzt nicht wirklich so, also Größe ja passt, aber er ist auch relativ leicht für einen, für einen Edge-Defender, also definitiv ein Kandidat, äh, um jetzt in der 3-4-Outside-Linebacker zu spielen, das ist schon so ein reiner Speed-Rusher, vor allem mit großen Problemen in der Run-Defense, weil, ja gut, also der wird da schon aus dem Weg geschoben, ne, also ich würde sagen, die Athletik hat mich dann schon noch überzeugt, ähm, dass, dass das schon für mich ein ja, Talent für einen Tag 2 ist. Ähm, schneller erster Schritt, relativ natürlicher Athlet. Ähm, der Band, ja, also so richtig Bandy, da gibt es ja meist nicht so viele Talente Ist jetzt nicht so, dass da immer unendlich viele rumlaufen, die da jetzt diesen, diesen Von-Miller-Band haben. Also das ist schon schwer, äh, aber ja, ein bisschen war da zu sehen. Was man, was ganz spannend war, es gab halt auch nicht so viel Tape. Also haben natürlich schon genug gefunden, aber. Was man hier sagen muss, ist, dass äh, das Spiel gegen Ohio State jetzt in 2020 natürlich so irgendwo das große Spiel war, wo man ihn jetzt auch oder die Penn State Spieler dann gegen die richtig guten Kontrahenten sehen konnte. Und da war er wirklich gar kein Faktor. Also im Run Game wurde er da konstant komplett aus dem Weg geschoben. Und das hat mich jetzt natürlich nicht so überzeugt. es gibt ein seltene, seltene Fälle, wo er mal so Gap-Shooting betreibt, wo das ganz gut funktioniert. Aber grundsätzlich muss er einfach lernen, sich von Blocks zu lösen ähm, oder allgemein erstmal überhaupt in diesem Duell zu bleiben und nicht gleich irgendwie auf dem Hosenboden zu landen. Das war mir irgendwie zu häufig und der braucht definitiv mehr Counter-Moves. Aber Pass-Rush-Moves, also Technik äh, in, in Pass-Rush und auch allgemein Counter-Moves, ich glaube, das werden wir noch oft genug ansprechen. Das sind Themen, äh, ja, die, die fehlen uns oder die fehlen mir persönlich immer bei ganz vielen Prospects. Aber das ist natürlich auch relativ normal. Genau. Ja, Wollen wir das ähm, Snake-Prinzip äh, wir, machen eigentlich, oder? Nö, wir machen... Achso, ja, können wir auch machen. Ja, dann machen wir, dann machen wir Snake-Prinzip, dann mache ich einfach weiter ähm, bei... Genau, ich würde es, glaube ich, einfach nur direkt sagen, wenn wir einen Spieler gar nicht in der Top Ten haben. Ähm, und sonst äh, lassen wir es einfach mal so da stehen, weil wenn jetzt Shaka zum ich Beispiel weiter Shaka-Toni vorne ist... gar hast, dann, nicht in der Top Ten. Okay, siehst du? Okay, gut, perfekt. Ähm, was ich auch vollkommen legitim finde. Äh, aber genau, da kann man auf jeden Fall... Ähm, dann bei, wenn wir den Spieler weiter vorne haben, dann wollen wir ja die Spannung noch nicht rausnehmen. Genau, ja, dann mache ich mal weiter. Jemand, den ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und was vor allem an seinem Opt-out lag, ähm, wo ich dann aber, ähm, also... Ich mache es immer so, dass ich mir Tape angucke, meine Notizen mache und dann irgendwann, wenn ich für mich so eine Meinung gebildet habe, dann auch nochmal auf andere Scouting-Berichte gucke und dann nochmal ein bisschen schaue, okay, was sehen andere in dem? Stimme ich da überein, stimme ich da nicht überein? Gibt es da gute Punkte, die mich vielleicht überstimmen, zu sagen, okay, vielleicht muss ich doch nochmal ein Tape angucken oder nochmal das gleiche Tape angucken, um das nochmal zu überprüfen? Und äh, dann guckt man natürlich auch auf andere Bewertungen, da kommt man ja nicht drum rum. Ich glaube, hier war ich gefühlt ein bisschen niedriger als das, was ich so gesehen hatte und zwar spreche ich von Joe Tryon von Washington. Ähm, genau, ich kann ja vielleicht noch mal sagen, okay, ich habe dieses Tier-System. Ähm, den, den, dieses Tier-System, äh, was ich immer habe, den habe ich jetzt in dem Fall, und da sind wir ja eigentlich schon bei einer ganz guten Gruppe, da hast du nämlich recht, das ist relativ tief, das stimmt schon. Das ist jetzt Quality NFL Starter Low End, ähm, den würde ich ziehen Mitte Runde 2, Anfang Runde 3, so in dem in dem Bereich. Ähm, und ja, der hat halt sein Opt-out gezogen für 2020, dadurch nicht gespielt. Und das ist für mich halt so ein Spieler... Ja, die hätten so die, die der wäre für mich, wäre so ein passender Fit für die Patriots gewesen oder dann die Detroit Lions der letzten Jahre. Also so ein sehr, sehr solider Spieler mit sehr hohem Floor für mich. Ich finde den relativ vielseitig gegen den Lauf und den Pass. Das ist ein idealer Body-Type mit 6'4, 251 für eine Defensive End. Ähm, hat bei, vor allem beim Bull Rush ein richtig gutes Leverage, finde ich äh, relativ aktiv. Auch hier fehlen wieder die Counter-Moves und auch so alles was mit Händen, also das Handfighting, ne, das ist noch nicht auf dem Level, wo es sein muss, aber Ja, hat teilweise einen ganz guten Swim-Move, der hat mir einigermaßen gefallen. Get-Off ist ganz gut. Ähm, Genau, wie gesagt, das ist meiner Meinung nach nichts, was mich so extrem umgehauen hat. Aber gleichzeitig, also ich glaube, andere waren vielleicht von dem noch ein bisschen begeisterter als ich. Aber gleichzeitig jemand, der mit so hohem Floor daherkommt, dass ich sage, wenn du den in der Runde zwei, Runde drei ziehst, dann machst du eigentlich nichts falsch.
1: Ja, okay, finde finde ich streitbar, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe den deutlich höher. Ich war am Ende überrascht, wie hoch ich ihn Ende.
0: Ja, das ist doch interessant. Ja, ich war, ich bin nicht so warm geworden mit ihm. Aber wie gesagt, trotz alledem immer noch ein Spieler, wo ich sage, wie gesagt, Runde 2, Runde 3. Also, man muss, ich ich hatte das jetzt nicht nochmal genauer vorgestellt, mein System, ne? Also, das System, was ich, was ich da habe, das geht ja von Hall of Fame, was ich bisher nur ein einziges Mal vergeben habe, das äh, ist äh, Trevor Lawrence. Und dann gibt es dann in den Kategorien darunter immer so Abstufungen. Also, es gibt dann All Pro, also, und All-Pro gibt es von High-End, Middle- oder Mid-Level bis zu Low-End. Und das gibt es dann für jede weitere Position. Und All-Pro Low-End ist zum Beispiel für mich einfach ein Spieler, bei dem ich mir vorstellen kann, dass er mindestens einmal in seiner Karriere irgendwie, ja, einmal All-Pro wird. Wenn das jemand ist, der All-Pro High-End ist, dann denke ich mir schon, ja, der müsste eigentlich fast jedes Jahr zumindest mal ja, im erweiterten Kreis äh, für diese Kategorie sein. Dahinter gibt es ein Quality-NFL-Starter. Es sind einfach wirklich gute Starter, die auch wichtig für ihr Team sind. Dann gibt es Average-NFL-Starter, welche die halt einfach, ja, nicht, nicht ganz, die einfach nicht auf dem Level unterwegs sind und dann kommt man danach schon in diese Backup-Kategorie. Äh, und ja, der, er ist jetzt hier quality NFL starter low end Also das ist immer noch ein Spieler, den ich halt sehe, dass das ein sehr, sehr solider Spieler ist, der, der dem Team absolut helfen kann. Ähm, aber mehr habe ich da persönlich nicht gesehen.
1: Okay, okay. Dann äh, mache ich doch mal gleich weiter. Ich habe an neuen auch einen mhm. Penn State-Spieler tatsächlich und ich habe da nämlich Jason Owe, Richard mhm. Sophomore war der glaube ich nur, ne? Ich habe mir zwei Spiele von dem genauer angeguckt, beziehungsweise komplett angeguckt, gegen Iowa und gegen Memphis. Und ähm, erstmal finde ich, dass der einen wahnsinnig langen Körper hat. Zumindest kommt mir das so vor. Also, ich denke immer, wenn ich den sehe, oh Gott, der ist ja irgendwie zwei Meter groß.
0: Sechs, fünf, ja, ist er.
1: Mhm. Ist er wahrscheinlich auch. <lacht> ähm, dafür wahnsinnig austrainiert. Also, super, super krasser Athlet und hat trotzdem noch Room to Grow, wie die Amerikaner ja immer so schön sagen. Sehr, sehr explosiv und für mich der Pass Rusher, der den meisten Band mitbringt, von dem du eben schon so schön bei Von Miller gesprochen hast, den immer ja. alle suchen. Viel mehr habe ich bei anderen Prospects nicht gesehen. Aber ähm, wenn ich mir dann angucke, dass er gegen Offensive Tackle, wenn die ein Stück nach vorne gehen, oft unterlegen ist, weil er einfach im unteren Körperbereich zu, zu schwach ist und zu wenig ausbalanciert von seiner Athletik her, dann... Und allgemein halt super roh. Ja, also ich habe mich aufgeschrieben, dass er für mich das meiste Potenzial aller Pass-Rusher der Klasse hat, eben weil ich den Ben so unfassbar gut finde. Aber in allem anderen ist er noch super roh. Ob das jetzt das äh, run äh, die, die, die äh, Run-Defense ist, ob das jetzt ist, dass er seine Pass-Rush-Moves noch ein bisschen erweitern muss. Er hat einfach wahnsinnig viele Baustellen noch und deswegen habe ich
0: den nur auf neun. Ja, in dem Fall kann ich sagen, weil ich habe den jetzt auf 8, du kannst ja dann gleich einfach weitermachen. Ja, okay, interessant. Also, ich fand den Band jetzt gar nicht, also vielleicht habe ich auch nicht die richtigen Spiele gesehen, aber das das ist auf jeden Fall, das ist ja zum Beispiel so ein Grund, wenn man das hört, dass man sagt, okay, man muss nochmal zurück zum Tape, Ähm, das werde ich mir definitiv nochmal angucken, aber obwohl, ja, okay, Nevermind. Äh, bei den ganzen Spielern, man muss halt sagen, ich habe mir heute und gestern so viele Spiele angeguckt, äh, deswegen kommt man immer ein bisschen durcheinander, also habe ich auch nicht gesehen, aber für mich war der 2019 viel, viel agiler und mehr Bendy, also ähm, und da gibt es später noch einen Spieler, bei dem ich das äh, ganz extrem gesehen habe und das hat mir in 2020 so ein bisschen gefehlt, also für mich ist das eher so ein Spieler, der halt sehr physisch und, und ja auch relativ, er ist auch relativ breit gebaut so ähm, und für mich halt eher so jemand, der halt ganz guter Run-Defender ist, starke Hände, aber der also der hat ja auch sehr wenig Production gehabt, ne also kein einziger Second 2020, was auch sehr selten ist, dass man sich dann für die Draft entscheidet ähm, und das ist für mich jemand, der übt halt mehr Druck auf die Pocket aus, indem er halt zum Beispiel den Spieler durchschiebt, äh, nach hinten schiebt, aber er kommt nicht so richtig zum Quarterback und ähm, ich habe das Gefühl, also bei Inside Moves fand ich ihn ganz spannend, da, das hat er ganz gut gemacht, äh, aber ja, weiß ich nicht, also ich fand, ich fand ihn jetzt gerade einfach relativ steif. Also weiß nicht, was da im Vergleich zum letzten Jahr los war, weil da hat er mir auch besser gefallen. Aber dieses Jahr war ich da echt nicht so überzeugt von. Nichtsdestotrotz würde ich den immer noch so mitte Ende Runde 2 bis Mitte Runde 3 mit also du hast, ähm, schon, du
1: hast schon recht. Ich glaube, bei dem merkt man ähnlich, ähnliches, wie ja zum Beispiel Dylan Moses auch gesagt hat von Alabama, dass die Saison einfach für viele junge Athleten unfassbar schwierig war mit der ganzen Unsicherheit, dass sie vielleicht auch im Umfeld gesehen haben, oh Gott, Leute sind, erkrankt oder meine Teamkollegen sind erkrankt, dass sie vielleicht auch Angst hatten, selbst zu erkranken. Ich glaube, bei dem hat man das diese Saison gut gesehen. Das stimmt schon. Du hast recht, wenn du sagst, dass er andere Spiele oder letzte Saison vor allem deutlich, deutlich ähm, gefälliger war.
0: Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall. Cool. Gut, äh, ja, dann kannst du eigentlich auch gleich weitermachen mit deiner Nummer 8.
1: Meine Nummer 8, du hast ihn schon angesprochen, ich habe ihn schon angesprochen, ist John Smith von UAB. Am Hm. Ende Am Ende habe ich bei ihm negativ vor allem gesehen, dass sein Timing noch besser werden muss. Also, auf jeden Fall. Das war für mich so der große Schwachpunkt irgendwie. Und er muss besser lesen lernen, vor allem Blogs besser lesen lernen. Gegen den Run allein schon dadurch, was er für eine unfassbare Physis hat, oft überlegen trotz dieser Physis wahnsinnig flexibel in seinem kompletten Körper und trotz dieser Physis wahnsinnig schnell und fluide aus der Stance. Die Rush moves waren okay, aber da gibt es definitiv noch, ich benutze das Wort wieder, Room to Grow ähm, bei ihm. Natürlich war die Competition von UAB nicht die beste in der q aber das sagen wir auch jedes Mal den Leuten. Wer weiß denn, ob er gegen Alabama nicht genauso gut gespielt hätte. Und
0: ähm, ich war ja, sehr lieb von singen können. Der hat doch gegen Tennessee gespielt, oder? War da richtig,
1: richtig. Aber UAB hat glaube ich verloren gegen Tennessee. Ja. Ähm, ja, den mochte ich sehr, sehr gerne. Hatte den gar nicht so auf dem Schirm. Tatsächlich, das war mein Spieler, den ich so überhaupt nicht auf dem Schirm mhm. hatte und den ich so ein bisschen entdeckt habe, als ich durch einen Wegwärts ähm, Twitter Timeline gescrollt bin. Also auch nochmal an den Shoutout.
0: Ich äh, habe so ein Gefühl, äh, dass, weil ich ja auch schon bei einem anderen Spieler so ein bisschen weiß, äh, wo, wo das bei dir hingeht, so von der, von, von, von der Meinung, dass, dass sich hier sowas abzeichnet, ähm, was, was uns beiden jeweils wichtig ist. Weil ähm, während du das bei dem Herrn Tyron oder Tryon eben gesagt hast, dass du den deutlich höher hast, kann ich jetzt schon mal so ein bisschen spoilern, dass ich den guten John Smith deutlich höher habe. Äh, ja, legitim, das ist legitim. Ich hätte ihn auch
1: gerne höher gehabt, weil ich den sie echt gut fand. Also, Obwohl er nur auf 8 ist, ich fand ihn wirklich, wirklich gut.
0: Man muss halt dazu sagen, also ich glaube, das ist bei vielen Positionen, es ist einfach unterschiedlich, wo, wo so dieser Breaking Point ist. Ne? Also ich finde jetzt hier ah, ja, also nicht interchangeable, das würde ich nicht sagen. Also für mich ist so zwischen, zwischen 9 und bei Shakatoni habe ich wirklich nur noch als Average NFS data so, dann zwischen 9 und 7 würde ich es interchangeable nehmen, dann die 6 stand für mich so ein bisschen dazwischen, dann 5 bis 3 nochmal so ein bisschen und 1 und 2 noch nochmal weiter weg. Ähm, also das, äh, deswegen, das ist jetzt nochmal ganz interessant. Ich mache einfach mal weiter, bei dem bin ich ganz gespannt. Den habe ich eben schon mal so ein bisschen angedeutet. Das war für mich einer der Spieler, bei dem ich sehr hoffe, dass er mit etwas Gewichtsverlust ähm, wieder zu seiner 2019er äh, ja, Leistung kommen kann, weil da war er deutlich explosiver. Und wenn er das ist, dann ist das echt ein Freak. Und zwar ist das Carlos Boogie Basham von Wake Forest. Den habe ich jetzt auch noch als Quality-NFL-Starter Low End. Das ist ein Ratchet Senior. Der ist 6'3, 281. Ähm, was ihn natürlich mit dem Gewicht auch so ein bisschen als, ich sag mal, ein 3'4 Defensive End qualifiziert. Aber ich hoffe eigentlich, dass er da ein bisschen was runterbringt noch. Ähm, vielleicht, dass er dann irgendwie in einer 4'3 Defensive End ähm, spielen kann. Vielleicht auch mal bei, bei längeren... Ähm, oder bei, bei pass rushing downs äh, bei rein pass rushing downs so dann auch mal inside gehen kann das fände ich total spannend ja also fand ich cool weil wir hatten, haben in dieser klasse so ein paar spieler die ziemlich high effort sind finde ich ähm, ja das ist absolut einen auch den ich einen den ich jetzt außerhalb der top ten hat da will ich jetzt erstmal noch nicht sagen weil ich nicht weiß wo du den gleich ob der bei dir vielleicht noch kommt oder auch eben nicht ähm, aber das ist hier auf jeden fall der fall also echt aktiv äh, high effort ähm, vor allem ist er gegen den Pass- als auch gegen den Laufen-Faktor, arbeitet halt vor allem mit seinem Hassel und hat noch relativ wenig Passrush-Technik. Also, ich fand den teilweise gegen den Lauf auch ein bisschen merkwürdig. Die, die Strategien, die der da gemacht hat, also hat mich teilweise ein bisschen gewundert, aber gleichzeitig hat es dann auch oft funktioniert, wie er dann so um die Blocks gearbeitet hat. ist gar nicht so ein Spieler, der immer durch die Blocks arbeitet, obwohl er halt so breit ist, sondern teilweise auch sich so ein bisschen rumschiebt. Ganz merkwürdig, habe ich irgendwie nicht erwartet, aber. Ähm, wie gesagt, der war 2019 viel explosiver, also guckt euch gerne mal 2020 so ein Spiel an und guckt euch danach einfach nur mal die Highlights von 2019 an oder so, ihr seht sofort, dass das anders ist, also einfach da gibt es so ein paar Plays, wo ich glaube irgendwie ein Swing Pass oder irgendwas war oder jemand über Außen, Outside Zone Run gelaufen ist und er dann hinterher kommt, also in 2019 und dann mit einem Speed so und der ist einfach in 2020 nicht auf Tape zu sehen, also der ist einfach nicht da. Ähm, Gut, mit mit der so breit wie er ist, ist das natürlich jemand, der in der Hüfte jetzt nicht so super flexibel ist, also äh, da er steif, also ist jetzt kein Bendy-Typ, habe ich jetzt aber auch nicht erwartet, mit seinem Get-Off sollte er den Bullrush eigentlich viel, viel mehr nutzen, was er leider nicht tut. Ich hoffe, das kommt irgendwann noch, weil das ist etwas, da könnte ich sehen, dass er da sehr viel Erfolg mit hat. Ähm, auch seine Hände sind noch nicht physisch genug. Also es sind so zwei Faktoren, wo ich denke, jo, mit deiner Statur und so, wie du aussiehst, müsste da doch eigentlich mehr drin sein. Ähm, braucht definitiv Countermoves. Also das ist jemand, der ähm, wirklich, wirklich viel einfach durch sein Effort und, und ähm, sein, seine Athletik irgendwie arbeitet. Er ist leider schon relativ alt. Ähm, ist 97er Jahrgang. Also wir haben ja einige Jungs, die irgendwie 2000er Jahrgang sind. Das ist natürlich schon ein großer Unterschied, definitiv. Und äh, ja, wie gesagt, könnte noch ein bisschen Gewicht verlieren. Aber am Ende ist das ein cooler Spieler. Wir hatten ihn ja auch in unserer Defense äh, College-Hopper-Defense-Draft zu Beginn des Jahres mit dabei. Also schon ein ziemlich cooler Spieler ähm, und ich glaube, der könnte in der NFL-Defense helfen. Aber ja, ein paar Sachen müssen noch passieren. Wenn er wirklich Gewicht verliert und noch mal ein bisschen athletischer wird, dann könnte das auch so ein Spieler sein, der von relativ stark seiner, seiner NFL-Karriere ziemlich einschlagen kann.
1: Ja, kann ich nur sagen, dass ich das ganz genauso sehe, weil den habe ich
0: auf sieben. Ja, geil. Da sind wir uns ja mal einig. Also es <lacht> ist interessant. Ich habe schon hier erwartet oder schock, halb schockiert erwartet, dass wir, dass wir hier am Ende wieder acht von zehn Plätzen gleich haben. Aber bis jetzt ja so gar nicht. Und da ist das ja auch mal ganz nett.
1: Ja, das ist jetzt, jetzt der Erste quasi. Ne? Also ich glaube, die anderen waren ja relativ relativ unterschiedlich. Ich bin gespannt auf deine Honorable Mention nachher, weil da habe ich mir auch lange schwer getan mit. Ähm,
2: mhm.
1: ja. Aber jetzt kommt meine 6, glaube ich, erstmal. Ne?
0: Also du kannst gerne auch noch was, ich weiß nicht, wenn, wenn du noch was nee, zu ich ihm hab, zu sagen hast. Du hast dann... alles
1: perfekt gesagt eigentlich schon.
0: Okay, cool, dann äh, mach weiter, gerne.
1: An 6 spielt ein Spieler oder steht ein Spieler von Georgia aus der SEC, Aziz Ojulari. Okay. den ich mir gegen Tennessee und Arkansas angeguckt habe, ähm, der definitiv konstanter werden muss in seinen Pass Rush, pa- ähm, ja, Erfolgen einfach. Aber, Aber ansonsten... Sehr jung, ne? Also Aber ansonsten hat er mir ziemlich, ziemlich gut gefallen, ja. In seinen Gedanken ist er relativ schnell, das heißt, er kann seine Gedanken auch schnell auf, Bewe- auf die Bewegung, auf die Füße projizieren, was ein super krasser Vorteil einfach ist. Die Amerikaner sagen mal so schön, er hat Pop in his hands, also Super starke Hände, sehr, sehr guter für sein Alter und seine Größe. Run Defender. Das hat mir ziemlich gut gefallen, besser als ich dachte. Und wenn es drauf ankommt, nämlich beim Rushing Move nachher, ist er explosiv. Viel explosiver geht es gar nicht. Also, wenn er aus der Stance rauskommt, kann er noch ein bisschen explosiver werden. Aber nachher, wenn er dann auf den Offensive-Spieler zugeht, auf den Quarterback meistens, ist er sowas von explosiv. Das habe ich sehr, sehr gerne beobachtet. Ähm, Closing Speed ist einfach Genau, das ist der richtige Ausdruck dafür. Und äh, (lacht) ja, deswegen ist er leider an der Top 5 knapp gescheitert, aber zu Recht in der Top 10 relativ weit oben. Weiß ich nicht, würde ich, ich, also ich hätte keine keine Bauchschmerzen tatsächlich, wenn denen aufgrund des jungen Alters auch Leute und des des, Potenzials einfach auch in der ersten Runde ziehen würden. Für mich ist das so ein Mitte-Zweite-Runde-Typ auf jeden Fall.
0: Ja, spannend. Das trifft tatsächlich von meiner Einschätzung. Ich habe den höher, aber er trifft von der Einschätzung ähnlich, ja. Ich habe den, also das auch nochmal jetzt viel Kram zum, zur Einleitung, aber dann, dann wisst ihr es für die Zukunft. Ähm, ich habe immer so ein Ceiling und ein Floor, also weil ich finde es schwierig einfach zu sagen, oh, ich würde den dann ziehen und einfach zu sagen, oh ja, ich ziehe den in Runde 3. ist auch irgendwie so ein breites Fenster. Ja, das stimmt. Aber, aber ich, ich mache das halt oft so, dass, dass ich halt ein Ceiling und ein Floor sage, weil das kommt natürlich erstens darauf an, was irgendwie im Pre-Draft-Prozess passiert. Und es kommt immer darauf an, wie ist der Scheme fit und was passiert am Ende. Und für mich ist das immer so ein bisschen so ein Fenster. Dazwischen finde ich es okay. Wenn der Spieler früher geht oder später, dann okay, dann hätte ich vielleicht ein bisschen was zu kritisieren. Aber auch das ist immer, naja, relativ. Aber genau, also hier habe ich auch Ende Runde 1 bis Anfang Mitte Runde 2 finde ich vollkommen legitim für den ähm, und ja, finde den auch super als Tackler. ähm, Wie gesagt, Größe und Länge ist halt nicht ideal und in der Run-Defense könnte das halt ein Problem werden. Aber ich ich stelle mir irgendwie vor, wenn der halt in so einer einer guten 3-4 mit mit wirklich guten Run-Defendern vorne drin auch dann dahinter richtig Havoc äh, raushauen kann, dann jo, also mit dem Speed, ähm, das stelle ich mir schon richtig spannend vor.
1: Ja, voll, absolut.
0: Sehr, sehr cool. Aber wie gesagt, äh, auch den habe ich noch ein bisschen höher. Und ähm, genau, dann habe ich an 6 den, und der hat eine sehr, sehr interessante Hintergrundgeschichte, der gute Jalen Phillips von Miami. Den habe ich als Quality-NFL-Starter mit Level Ratchet Junior 6'5", 258, relativ groß gebaut. 99er Jahrgang, ähm, hat eine, ja, eine spannende Reise hinter sich. Der war, der ich weiß nicht in welcher Klasse, ich glaube 2016, das Nummer 1 Prospect im gesamten Land. Sag mal zu UCLA, hat äh, zwei Jahre da gespielt, hat sich aber, es hat alles nicht so richtig funktioniert. Ähm, hat danach auch darüber nachgedacht, irgendwie fast aufzuhören. Und ich glaube, es gab sogar ein Jahr Pause. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber auf jeden Fall ähm, gab es dann ein bisschen Pause und er ist dann zu Miami gegangen und da hat es dann irgendwie richtig funktioniert. Man muss bei ihm sagen, gibt einiges am Baggage. Also medical-mäßig war Knöchel, Handgelenk, Concussion schon gehabt. Off-field gibt es auch so ein paar Issues. Also ähm, ja, nicht das einfachste Prospect auf dem Feld, aber sehr, sehr, sehr interessant. Also ich finde den super vielseitig. Der ist gut gegen den Lauf und den Pass. Der ist nicht so, und das ist einer der Faktoren, warum ich den auch jetzt hier habe. Ich glaube, wer hätte er das noch gehabt, dann wäre der deutlich höher für mich. Der ist nicht so explosiv. Also der... Gewinnt er durch seine sehr flüssigen Bewegungen, durch seine Länge. Ähm, er spielt mir viel zu aufrecht. Auch ein definitives, oder definitiv große Kritik. Äh, der braucht besseres Pad-Level und er braucht auch noch ein bisschen mehr Plan im pass Aber an sich spielt er instinktiv gut. Also ich finde den eigentlich relativ intelligent. Äh, ist definitiv einfach eine physische Erscheinung, wie der da auf dem Feld steht. Äh, wirklich gute Kombi aus Größe, Länge, Stärke, Athletik. Ähm, aber wie gesagt, gerade bei der Athletik, ne? also auf College-Level ist das halt noch sehr, sehr gut. Aber für die NFL hätte ich da schon gerne noch, ja, vor allem bei der Explosivität, bei den Bursten, noch ein bisschen mehr sehen wollen. Ähm, was ich sehr spannend finde, da hat er halt so einen ganz guten Fokus auf den Ball. Also ich fand, das hat man eben angemerkt, gerade gegen den Run und den Pass eigentlich, dass der, ja, der der wird wenig abgelenkt. so. Also da, der, der ist eigentlich ganz gut fokussiert, trotz Motion und sonst was, alles drumherum, was passiert. Ich fand die Footwork super. Ähm, aber wie gesagt, also sein Arm-Over, Mo, sein Arm-over oder Swim-Move ähm, im Pass-Rush, den fand ich gut. Aber grundsätzlich braucht er noch ein bisschen mehr Plan. Da muss noch mehr mit seinem Pass-Rush. Und ich habe das Gefühl, eigentlich so instinktiv und mit guter Technik, wie er sonst spielt, da, da geht eigentlich noch mehr. Ähm, aber genau, ist für mich so ein relativ klares ähm, zweitrunden prospekt Ja,
1: ja genau. finde ich, find ich auch wieder spannend, weil ich den, ich glaube, am Ende eins, zwei Plätze, du wirst bei deiner 6 jetzt, ne? Ja. Ich habe ich hab den ein bisschen weiter oben. Ich habe ja, den aber okay. auch noch auf jeden Fall. Ähm, als nächstes kommt bei mir Platz 5 und das ist eigentlich mein absoluter Pass Rush oder Pass Rusher, Edge Defender Crush. Das ist nämlich Patrick Jones, der zweite von Pittsburgh.
0: mich schon gewundert, schon gefragt, wann der erste Pit-Defender kommt, ja.
1: <lacht> ja Twyman habe ich nicht, der ist ja mehr so Interior D-line. Ähm, ja. Den habe ich an 5 jetzt. Und zwar ist er einfach so, so variabel in seinen Pass-Rush Pass-Rush, das ist ein schwieriges Wort irgendwie für mich heute. Pass-Rush-Moves. Mhm. Vor allem den Bull-Rush, der ja ein bisschen verpönt ist inzwischen in der NFL, habe ich immer das Gefühl, beherrscht er in Perfektion. Unfassbar hart, also energisch, meine ich damit, kommt er aus seinem Stand raus, was den offensiven Spieler oft überfordert, habe ich das Gefühl. Guter Run-Defender, ähm, sehr erfahren schon, ist ja auch schon shirt Senior, und hat für mich trotzdem noch nicht sein Zieling erreicht, weil die Technik vor allem von den Händen nicht immer die sauberste ist. Also da kann er definitiv noch dran arbeiten. Und mit gutem Coaching ist dann noch einiges mehr möglich. Ähm, fände ich legitim. Auch wieder, wenn der in Runde 1 gezogen wird, Runde Mitte zweite Runde, würde ich den spätestens ziehen, glaube ich, Ende zweite Runde vielleicht noch. Aber dass der von einigen, was ich gesehen habe, ähm, Experten in Amerika auf 13, 14 bei den Passrushern gerankt wird, das habe ich nicht so ganz verstanden, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, also noch als Erklärung, wenn wir jetzt sagen, wenn wir jetzt bei mehreren Prospects äh, oder bei vier, fünf, sechs Prospects hier sagen, oh, wir finden den Legitim in der ersten Runde, am Ende landen wahrscheinlich ein, zwei von denen, die wir jetzt genannt haben in der ersten Runde. Also plus die, die ganz, am, ganz ganz weit vorne sind, aber es ist ja immer so, du hast da so eine gewisse Gruppe, die höchstwahrscheinlich irgendwie Runde 2 geht und dann landen ein, zwei davon vielleicht noch in Runde 1, einer rutscht vielleicht bis in Runde 3 und man findet das ja halt trotz alledem legitim, also ich glaube, ähm, man kann halt nie genau sagen, oh, der muss jetzt da vorne gezogen werden oder nee, muss so oh, spät werden, ja, da ja. ja, genau, da gibt es da gibt's halt so wenige, da gibt es ganz, ganz wenige Prospects, bei denen man sagen kann, okay, klar, der muss da vorne gezogen werden. so ne? Also ganz übertriebenes Beispiel, wenn Trevor Lawrence jetzt aus der Top 10 fallen würde, da würden sich auch alle denken, was ist jetzt los, warum? Und das ist auch legitim. Aber bei anderen Prospects, ich sage jetzt mal, wir haben noch nicht über ihn gesprochen, aber Mac Jones, ich glaube, da werden sich auch die Geister dran scheiden. So. Und dann wird es auch den einen geben, der sagt, ja, finde ich vollkommen legitim und beim anderen, nee. Und äh, so ist es hier halt auch. Aber tatsächlich ganz spannend, weil rat mal, wenn ich an Fünf habe. Patrick Jones, den Zweiten von Pittsburgh. Sie- ähm, <lacht> ich gehe da voll mit dir. Ähm, also 6'4", 260, ähm, auch schon relativ alt, hast du gesagt. Und für mich, ja, prototypischer Körper, super Production, super Athletik. Ich finde den richtig nice. Also High Motor, guy super Pad Level, Pass Rush Moves sind da. Ähm, ich habe jetzt da noch ein paar Mal gelesen, also ich ich stimme ja zu, dass der bei seiner Kraft an sich noch so, der ist sehr lean, der kann da noch ein bisschen zulegen, aber
1: aber ja, wurde teilweise nicht,
0: finde ich, also ich nee da wurde
1: gesagt, dass ich den so ein bisschen als Chase Young Leidemann betitel ähm, kleiner Spoiler, ihr hört noch heute mal von Patrick, hört heute noch mal von Patrick Jones in einer unserer Previews beziehungsweise äh, Positional Needs von den NFL Teams, aber ich, ich weiß nicht, was die Leute da großartig noch noch mehr erwarten von dem, also mhm. ich finde den schon ziemlich mächtig ja. eigentlich, auch wenn er manchmal so ein bisschen, ja, also, weiß ich nicht.
0: Voll. Nee, bin, bin ich voll bei dir, ehrlich gesagt. Also, auch, auch da wurde gesagt, der Bullrush, der, der wird dann irgendwann in der Mitte abgefangen, weil er halt nicht stark genug ist. Finde ich überhaupt nicht. Hab ich jetzt, hab also, ich jetzt fa- falsches Tape ja, geguckt ja. oder was. Also, also keine Ahnung, ist, das, das hat man halt immer wieder. Es gibt immer wieder diese Situation, wo man was von jemand anderem liest und sich denkt, so, hä, okay, also irgendwie war das bei mir anders, gut. Es ähm, gibt natürlich Leute, die jetzt jegliches Tape von jedem Spiel gucken können und erstens haben wir nicht die Ressourcen, weil es, wir einfach nicht Zugang zu jedem Spiel haben und dazu kommt halt, dass wir das nicht Fulltime machen. Wenn ihr uns ganz viel supporten wollt, vielleicht passiert das irgendwann, also haut rein, ne? aber ähm, ja, keine Ahnung, also ich, ich verstehe es nicht so richtig. Ich finde den super, ich finde, das ist auch ein schlauer Run-Defender, der hat da schnelles Processing, der reagiert gut auf Blogs. Eine große Kritik gibt es an ihm und die finde ich legitim. Das, der wurde überhaupt nicht flexibel aufgestellt. Der wurde seine gesamte Karriere einfach straight als 4-3-Defensive-End aufgestellt und nichts anderes.
1: Ja, aber da also, kann er wenig für, finde ich. Also das ist Nee, ja
0: klar, nein, natürlich kann er da wenig für. Aber wenn du jetzt einfach jemanden haben willst, den du vielseitig einsetzen willst oder wo du sagst, so, okay, keine Ahnung, es gibt halt natürlich viele Teams, haben unterschiedliche Schemes und, und wollen halt unterschiedlich Defense spielen. Und wenn du da jetzt jemanden suchst, der vielseitig ist, ja, dann wirst du den... Oder nein, sagen wir es mal anders. Wenn du jemanden suchst, der halt vielseitig ist und du willst das gerne auf Tape sehen, dann wirst du das hier nicht haben. Der war niemand, der irgendwie als äh, so Standing Up äh, gerusht ist. Also du kannst ja so aus dem Stand heraus rushen oder du kannst halt mit deinem mit deiner Hand auf dem Boden rushen. Ähm, als Interior Pass Rusher ist der nicht aufgetreten, der war nicht kaum in Coverage. All das kann ich mir teilweise sogar ein bisschen vorstellen bei ihm. Finde ich gar nicht so abwegig, aber ist halt nicht passiert. Ähm, Lag sicherlich auch daran, dass Pitt natürlich auch eine relativ gute Defensive Line allgemein hatte und ähm, dadurch gar nicht das Need da war, ihn da überall rumzuschiften. Ja, also das ist vielleicht die eine Kritik, die ich so richtig habe. Wie gesagt, alles andere ähm, finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Und dann kann man natürlich nochmal drauf gucken, warum diese enorme Production aus der Junior Season jetzt zur Senior Season nochmal so ein bisschen runtergegangen ist, aber meine Fresse. Also, ich finde den spannend. Ich finde den völlig legitim, wenn er in Ende Runde 1 gehen würde. Klar, selber würde ich ihn wahrscheinlich, also Anfang Runde 2 würde ich den wahrscheinlich ziehen. Aber ja, wenn man das alles so liest, kann der auch viel, viel später gehen. Und ja, dann werden wir, wo auch immer wir dann darauf reagieren oder das irgendwie live machen oder wie auch immer, dann sicherlich unseren Senf dazu raushauen. Aber genau, ich finde den auch cool. <lacht> so, äh, soll ich weitermachen oder? Ja, mach mal weiter. Jetzt kommt an vier, nämlich der bereits von dir angesprochene Jordan Smith von UAB, Richard Jr., 66256 und ich finde den richtig spannend. Also, (lacht) ja, ihr merkt vielleicht schon den Unterschied, den ich eben meinte und da bin ich eben gespannt, ob sich das dann gleich auch am Anfang oder an der Spitze der Rankings so ein bisschen widerspiegelt. Ich gehe da schon ein bisschen mehr so darauf, dass äh, auf, auf das Potenzial anstatt auf die wirkliche Production oder das, was man äh, so richtig auf dem Feld gesehen hat. Und bei John Smith hat man eine Menge gesehen, aber das ist für mich schon auch ein sehr, sehr großer Potenzialspieler. Also das ist ein sehr, sehr langer Edge, viel Potenzial, super Production tatsächlich auch, aber natürlich auch nicht so einem hohen Level. Ich fand auch den Closing Speed super und mit der Größe halt auch einfach. Ne? Man hat so schnell das Gefühl, dass der irgendwie in Reach zum Quarterback ist, auch wenn er noch gar nicht so, so weit um seinen Mann rum ist. Ne? Also das finde ich immer extrem nice. Ich fand es wirklich spannend. Du hast recht, natürlich kann er noch an Passrush-Moves arbeiten, aber ich fand seine Hände und auch selbst seine Counter-Moves teilweise gar nicht so schlecht und das hat mich bei ihm eigentlich überrascht. Hat, da habe ich nicht mit gerechnet. Ja, es fehlt ihm noch an, an einem guten Passrush-Plan. Ähm, der ist schon noch roh, aber ich finde das Ceiling halt ganz, ganz spannend. Und ähm, auch in der Run-Defense, natürlich ist das jetzt nicht der ideale Run-Defender, aber der ist irgendwie slippery. Also der, der rutscht dann irgendwie, ich kann das gar nicht so gut beschreiben auf Deutsch, weiß gar nicht, aber der kriegt das halt irgendwie relativ gut hin, mit seinem Gap-Shooting da irgendwie durchzukommen und dann mit seinen sehr, sehr langen Arm Das ist halt das Ding. Wenn du lang bist und du wirst halt geblockt, dann hast du trotz alledem, wenn ein, der Runner dann eben rechts oder links von dir durch die Gap geht, dann hast du halt relativ häufig trotzdem noch die Möglichkeit, irgendwie mit der Hand jemanden zu erwischen. Und das hat man da schon einige Male gesehen. Ja, wie gesagt, Processing-Speed, all dieser Kram, das muss, das muss noch ein bisschen besser werden. Hm. Aber bei dem, also... Off the field gibt es da noch so ein paar Issues. Der war erst bei Florida äh, als ehemaliger Three-Star-Prospect, der wurde dann suspendiert. Es gab dann irgend so ein Credit-Card-Fraud, was auch immer dann da war. Äh, also klingt nicht so geil. Ist dann erstmal zu Juco und dann zurück zu UAB äh, in Division 1 FBS. Ja, aber hat das natürlich jetzt trotz alledem gut gemacht ähm, und ich finde den spannend. Also ich finde. Ähnlich wie bei Patrick Jones. Also, ich würde den ein bisschen früher ziehen. Ich habe gar kein Problem damit, den, ähm, den irgendwie in den 20ern der Runde 1 zu ziehen. Also, ich finde den super gut.
1: Nee, legitim. Also, ich ertappe mich auch gerade dabei, dass ich mir denke, hätte sie den mal doch ein bisschen höher gerankt, äh, wenn ich so eine Ausführung höre, weil ich das eigentlich erst wollte und mir dann dachte, ja, war halt nur Cusa-Competition. Ähm, aber ja, wie gesagt. Ja, aber, äh, aber du legitim. hast recht.
0: Also, ich finde. Weil wir bei den Quarterbacks zum Beispiel immer so diese, diese Competition so ein bisschen runterspielen. Ich finde schon, du hast recht, es gibt einen Unterschied. Ne? Also wenn ein Quarterback, der, der haut einen Wurf raus und Zach Wilson ne, gegen Schieß mich tot, was für, ein, was für ein Team sie da gespielt haben. Und das Placement ist perfekt. Der Ball kommt genau dahin, wo er hinkommen muss. Ja, der Wurf muss in der NFL oder in der SEC auch genau dahin kommen. So, ne? Du siehst das Armtalent, du siehst genau das. Das ist für mich was anderes als jetzt hier in der Defensive Line, weil wenn die Offensive Tackle vor dir und das ist halt das, was du überwinden musst, das nicht drauf haben und einfach nicht gut sind. Man hat da, ich weiß gar nicht mehr, bei wem das war. Es war bei irgendwem, bei dem ich gedacht habe, okay, yo, das sieht jetzt gerade, das war auch gegen einen guten Gegner. Ich habe es jetzt gerade leider nicht mehr im Kopf, aber es da, war gegen einen guten Gegner und da hat es mich überhaupt nicht überzeugt. Und ins nächste Spiel, was ich mir angeguckt hatte, war dann halt gegen einen wirklichen Gegner und auf einmal sah der halt aus wie Superman so, ne? Und da musste halt dann schon überlegen, okay, was machst du jetzt damit? Und, und ich finde, dass es jetzt gerade bei solchen Prospects, die wirklich so um eins gegen eins sind, ne? also das sehen wir dann auch irgendwie Cornerback, Wide Receiver, Defensive Line, Offensive Line und so weiter. Ne? Da muss man schon ein bisschen mehr auf die Competition gucken. Aber hier lasse ich mich dann jetzt einfach mal davon leiten, dass ich mich in das Potenzial verliebt habe und entweder es funktioniert oder es wird gar nichts. Ich glaube, das wird eins von den beiden sein.
1: Ja, lasse ich gelten, lasse ich gelten. Ich habe jetzt an, äh, an vier... Den guten Jalen Phillips, zu dem du ja eigentlich schon alles gesagt hast, ich fand tatsächlich nicht, dass der zu oft die Pads viel zu weit oben hatte. Ich habe das nur manchmal beim ersten Schritt, den er relativ schnell geht, ab und zu gesehen und dafür dazu sind die Hände auch nicht die besten. Ansonsten finde ich, dass er super agil ist. Ich habe in meinen meine Notizen, glaube ich, mit 5 E's very balanced geschrieben. Kann also sowohl gegen den Run als ja. gegen den Pass spielen, was du ja. schon ge- geschrieben hast. Athletik und Größe passen unheimlich gut zusammen. Seine Technik ist relativ bis hin zu ziemlich gut. Er kann, äh, was ich eben schon gesagt habe, was mich am meisten begeistert eigentlich, auch Interior aufgestellt werden. Ähm, und alleine vom Potenzial her, da bei dem habe ich dann auch doch mal das Potenzial irgendwie mit einbezogen, ähm, sehe ich den vor vielen, vielen anderen im Vergleich dazu, wie gut er jetzt eigentlich schon ist und dann eben immer noch Potenzial ja. nach oben hat, weswegen ich den relativ weit oben auf vier habe und ähm, ja, nicht viel finde, was dagegen spricht. Beim nächsten auf drei genauso eigentlich, den du auch schon genannt hast, der bei dir auch deutlich weiter unten war.
0: Ja, wie gesagt, also kannst auch eigentlich, oder wir haben ja jetzt eigentlich, glaube ich, beide Kandidaten, die wir schon hatten. Also ich habe jetzt hier an Aziz Ozzolari tatsächlich. Ja. Ähm, ich habe den teilweise auch schon sehr, sehr weit oben gesehen. Ich, ich weiß nicht, das ist für mich so ein Prospekt. Ich, ich tue mich tatsächlich eigentlich schwer mit dem. Also für mich, jetzt Quality NFL-Starter High-End. Der letzte auf dem Level, bevor wir bei mir ins All-Pro-Level gehen. Ach ja, also das ist jetzt wirklich jemand, bei dem ich schon auch noch einige Defizite sehe, so gerade Run-Defense, Größe, Länge, all diese ganzen Geschichten. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, wonach guckt man? ne? Also manchmal hat man diese Spieler, und das ist zum Beispiel der, den du jetzt gleich nochmal beschreibst, aus deinen Augen, ähm, bei dem ich das Gefühl habe, der kann ganz viel, sehr, sehr solide, aber ich habe nirgendwo dieses richtig Elitäre gesehen. So Und vielleicht muss ich mir nochmal mehr angucken, vielleicht habe ich nicht gesehen, keine Ahnung. Aber... Bei Ojulari habe ich das Gefühl, der ist halt jung und der hat diesen crazy Burst. Und ich hab, und in einigen Spielen, ja, da hat er oh, gegen wen war das? Irgendwann in einem Spiel, da kann ich mich auch noch dran erinnern, das habe ich auch live geguckt, da hat er am Ende wirklich übernommen. Da hat je, Also drei, vier Snaps in Folge, jedes Mal ist der da rumgeschossen. Ich glaube auch zwei Stacks gehabt. Der hat einfach... Der kann einfach das Spiel übernehmen. Und das in so jungen Jahren. Und ich habe das Gefühl, wenn der richtig eingesetzt wird, dann kann das halt einfach so ein richtiger... Ja, weiß nicht, so ein richtiger pass wenn werden, der krasses Chaos verursacht die ganze Zeit und ähm, deswegen habe ich den jetzt hier und ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der im Gegensatz zu anderen Spielern, kann ich mir bei dem nicht vorstellen, dass der so wirklich komplett abstürzt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das halt jemand wird, der vielleicht dann als pass halt seine Rolle findet, vielleicht seine acht neun 6 im Jahr macht und sonst aber nicht genug überzeugt und dadurch halt an dieses, dieses ganze Gelaber von wegen bei third down nur spielen das ist natürlich jetzt auch Bullshit mittlerweile geworden, ähm, aber dass der in manchen Situationen trotz alledem dann halt nicht mehr so relevant sein wird, das kann ich mir irgendwie vorstellen, ich bin auch mal gespannt, wie der sich so ein Coverage macht, da bin ich auch noch nicht so richtig sold bei ihm, aber trotz alledem, also das alleine hat mich bei ihm so überzeugt, um ihn so hochzupacken. Und äh, ja, ich finde es bei ihm jetzt nun wirklich legitim, in der ersten Runde zu ziehen. Also da habe ich auch so Top 20 bis äh, Anfang Runde 2.
1: Ja, fair enough, absolut, absolut. Ich äh, gehe jetzt mit meiner 3, die du gerade schon beschrieben hast, gerade nochmal umgehend hast. Ich bin bei 3 tatsächlich, bei Joey Tryon, oder ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht, von Washington. Du hast auch schon gesagt, dass der nicht so wirklich viel richtig gut kann. Weiß ich nicht, ob ich da mitgehe. Also ich finde zum Beispiel, dass er so eine richtig, richtig, Gute bis hin zu krass gute Balance zwischen seinen körperlichen Fähigkeiten dann einfach. Mhm. Body Control ist on top, der ist super agil, der ist super fluide in den Hüften, explosiv. Ich habe bei keinem Spieler einen besseren Get-Off gesehen. Und für mich hat er eben, was du auch schon gesagt hast, keine wirkliche Schwäche bis auf die Hände. Der kann vom Pass-Rush-Move-Arsenal natürlich noch zunehmen. Also da kann er noch viel, viel lernen, hat ein bisschen kleine Hände, finde ich auch, aber ansonsten finde ich alleine von der von den athletischen Voraussetzungen, wie er die schon einsetzt, ist das schon NFL-würdig im College gewesen und äh, deswegen habe ich den so hoch.
0: Das ist sehr spannend, ja, interesting. Ja, das habe ich wirklich nicht so gesehen. Ähm Vielleicht echt noch ein Spieler, den ich mir noch mal ein bisschen angucken muss. Das genau, kann wie ja sein. Genauso wie,
1: genauso wie bei mir, dass dann vielleicht doch noch mal Jordan Smith ist. Also das, das ist ja alles legitim.
0: Ja, die beiden, die ich mir auf jeden Fall auf die Liste nehme, sind Chris Rumpf und äh, Joy Tryon, Vielleicht noch mal ein bisschen ausführlicher. Aber klar, also wir werden immer unsere unterschiedlichen äh, Rankings haben. Und das gehört sich auch so, äh, weil am Ende, ja, manchmal liegt man da halt ganz falsch. Also ich weiß noch, dass ich, oh, wer war das hier? Ähm, Isaiah irgendwas hier von von den Dolphins hier, der der Wide Receiver, Früher bei Virginia Tech. Ähm, wie Ultra heißt der jetzt nochmal? Okay. Ford, genau. Isaiah Ford. Ähm, den hatte ich damals extrem hoch. Also ich, ich, ich mochte den einfach total gerne. Und der ist dann irgendwie in Runde 5 gegangen. <lacht> so drei vier Runden, nachdem ich den irgendwie hatte, wo ich dachte, jo, was ist ja eigentlich gerade los? Und... Äh, ja, letztes Jahr hatte Brentner Brenton deutlich höher als alle anderen und äh, der ist auch früh gegangen. Also ich glaube, da hat man immer so seine Fälle, wo man sagt, so da, da bin ich jetzt voll dabei und dann passieren wieder Dinge, wo man sich denkt, hä, was ist ja nicht gerade los? Äh, Ino Benjamin, auch sicherlich ein Kandidat für viele letztes Jahr. Also das, äh, das gibt es einfach und das gehört auch dazu. Und vor allem am Ende, wo jemand gedraftet wird, ist auch erstmal relativ unwichtig für die spätere Leistung, abgesehen davon, dass die sich natürlich freuen, wenn sie früher gehen, dass sie mehr Geld verdienen. <lacht> genau. Cool, so, jetzt äh, stellt sich heraus, dass wir zumindest mal beide die gleiche Top 2 ja, haben, das, das ist ja schon mal sehr, in sehr Top- interessant.
1: Unterschiedlich unsere Rankings auch sind, Top 1 und 2 sind wahrscheinlich ähnlich, wenn nicht sogar
0: gleich. Genau, ähm, ja, also wir können ja, also es ist ja eigentlich auch egal, also ich kann es auch einfach mal sagen, ähm, ich habe, äh, und ich glaube, du es bei dir gleich, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass ich, den einen ein bisschen besser sehr als du, wobei auch, wenn du jetzt sagst, dass du andere in Runde 1 ziehen würdest, dann würdest du es bei dem ja auch machen. Also ich habe äh, Pay auch so sehr, es mir wehtut, äh, von Michigan an eins ähm, und Gregory Rousseau von Miami, der dieses Jahr auch den Opt-out gewählt hat, an zwei. Habe sie aber tatsächlich beide als All-Pro-Low-End, also eigentlich relativ nah beieinander. Ähm, für mich Pay halt schon jemand, der einfach so viel mitbringt und trotzdem halt auch einfach schon genug gezeigt hat und Rousseau ja, ist schon ja. jemand, der schon noch, äh, ja, äh, schon noch roh an manchen Stellen, aber dafür ist halt hier dieser Kandidat, der eben sehr 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 spannende Tools mitbringt ähm, ja F- fang doch einfach mal mit Rousseau an was du was du so zu ihm denkst und äh, dann kann ich noch meinen Senf dazugehen
1: der ist einfach auch noch relativ jung Redshirt Sophomore mhm. glaube ich auch, ne, beziehungsweise Sophomore und dann Opt-out, ich weiß es gar nicht so genau ähm, hatte in nee, der
0: war, ich glaube der war der hatte doch diese crazy Saison jetzt als Redshirt Freshman, stimmt war das, war das nicht so? Ähm, ja, genau. Und jetzt ist es dann die Richard Sophomore gewesen, die er, äh, Saison gewesen, die er nicht gespielt hat und ja, auch relativ groß, hast recht. Ja. 6-7, im 6 265, also äh, sehr, sehr groß. Wahnsinnig
1: ja. groß und dafür unfassbar smooth in seinen Bewegungen. Das hat mich unfassbar beeindruckt dafür, dass er in der Highschool hauptsächlich Safety und Wide Receiver gespielt hat. Versteht er schon relativ gut, wie er sich als Passrusher bewegen muss. Hat super krass flexible Füße. Beim Fußball sagst du mal so schön, der könnte den Verteidiger auf dem Bierdeckel ausspielen. Jetzt ist er beim Football selbst der Verteidiger. Der Offensive Lineman an den Füßen bzw. an der Nase langführt mit seinen Fußbewegungen. Unfassbar großen Effort. Ich muss mir der, das
0: kurz vorstellen, wie, wie du jemanden an der Nase lang ziehst mit deinen Fußbewegungen. Ich hatte gerade ein witziges Bild im Kopf. Aber ja, mal weiter.
1: Der legt unfassbar viel Effort in jede von seiner äh, Repetitions technisch noch relativ unterentwickelt und in der unteren Körperhälfte noch relativ schmal, aber allein von den puren ja, Tools, die er hat und von der puren Physis mit dem, was er schon gezeigt hat, auch wenn er noch viel mehr zeigen kann, geschuldet dadurch, dass er eben noch so roh und jung ist, ist das für mich einfach einer, den du, an dem du nicht vorbeigehen kannst. Ja, also ist, Ich glaube, der ist ähnlich zu vergleichen, meinetwegen, wenn wir auf die Quarterbacks eben schon angesprochen haben, äh, mit Trey Lance. So, also von dem hast du noch nicht mhm. so viel gesehen, aber was der erreichen könnte, mit richtigem Coaching, kann wahrscheinlich kein anderer erreichen.
0: Mhm. Ja, voll. Also habe ich auch hier so stehen, ähm, brutale Größe, Länge gepaart mit super Movement-Skills. Ich glaube, das ist das, was ihn am besten beschreibt. Auch hier wieder, Closing Speed, ist wirklich gut. Finde ich immer sehr, sehr wichtig. Das ist auch, das sind auch so die Momente, die mich dann immer so ein bisschen aus dem Sitz holen. so Also, wo ich dann immer denke, so, yo, okay, hier haben wir was. Ähm, weil ja, so Explosivität, das ist schon wichtig für so einen Edge-Defender, für einen Edge-Rusher. Ähm, Ich finde es spannend, das ganze Thema Leverage ist ja schon sehr, sehr wichtig für für Edge Defender und auch für für Offensive Liner, also je nachdem, wer eben das Leverage dann hat und er hat eben durch seine sehr langen Arme sehr häufig das Leverage und das ist schon mal eine gute Ausgangslage. Ähm, Ich fand, dass der als Interior Pass Rusher für Guards gar nicht zu stoppen war, dass das auch nochmal eine interessante Art und Weise wieder eingesetzt werden könnte, Ähm, bringt viel Potenzial, als Outside Speed Rusher, musste aber noch ein bisschen dran arbeiten. Hat er auch einfach nicht oft genug gemacht, meiner Meinung nach. Also der hätte da viel öfter so agieren können. Äh, klar, so, so dieses Ganze, sich nicht so von der Position wegschieben zu lassen, gerade gegen den Run, da muss er dran arbeiten. Und allgemein im Counter-Moves, der, der gewinnt auch, der gewinnt entweder früh oder gar nicht, habe ich manchmal das Gefühl. es ne? also sind so Geschichten, da, mu- da muss er einfach dran arbeiten. Ähm, das, das ist äh, auch mit in seinem Alter halt einfach schwierig gewesen. Aber er, er war ja trotzdem sehr, sehr, sehr produktiv. Ich glaube, es waren 15,5 oder 16 Sacks äh, und äh, 24 Quarterback-Hurries. Also es war sehr, sehr gut, was er da letztes Jahr gemacht hat. Daher, ich mag den. Wo würdest du den ziehen? Also wenn man jetzt, da kann man ja auch in der ersten Runde mal ein bisschen konkreter werden. Also was was äh, wäre da, oder äh, äh, wo wäre es dir zu früh? Sagen wir es mal so.
1: Also zu früh wäre es mir in den Top 5. Zu spät, glaube ich, oder was heißt zu spät? Alle, die ihn nach Top 20 bekommen, haben Glück.
0: Interesting, ja okay. Dann sind wir uns da auch einig. Ich habe Top 10, Ceiling, Floor als Top 20, also viel mehr sehe ich auch nicht. Ja, ich weiß nicht. Also, gefühlt ist das so ein Spieler, der mit der Länge, mit dem Potenzial halt einfach nicht später geht. So, also das ist ja immer das Interessante, das kenne ich auch aus der NBA sehr, sehr gut, weil da war es immer so. Es gab teilweise Spieler, die auch irgendwo in Europa gespielt haben oder die gar nicht in Europa, oder nicht mal in Europa, sondern die vielleicht auch irgendwie das ganze Jahr ausgesetzt haben, über die man sehr, sehr wenig wusste. Aber man wusste, dass da extremes physisches Talent, tolle Länge und sowas da war. Und oftmals wusste man sehr wenig und trotzdem wurden die dann einfach super früh gezogen, weil man will sich das nicht durch die, man, man, man will das nicht verpassen. Und deswegen glaube ich, dass das hier so ein Kandidat sein könnte. Vielleicht ist das auch ein Kandidat wie bei den Saints vor ein paar Jahren, wo die dann auch mal... Hier für den Davenport, so hieß er doch, ne? Ähm, Da hochgetradet sind. Mhm. Genau, ne? Also kann kann ich auch sehen, ne? Also, why not? Also, ist auf jeden Fall jemand mit sehr, sehr viel Talent. Absolut. So, dann die Nummer 1, Quitty Pay. Sehr, 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 sehr sehr spannender Spieler. Ähm, Senior, 6'4, 277. ähm, 98er Jahrgang und das ist jemand, der halt für mich auch ein sehr hohes Ceiling hat. Aber eben den höheren Floor auch gleichzeitig. Also, erstmal von Bruce Feldman von The Athletic, sehr, sehr guter Journalist im College-Football-Bereich. Und der haut jedes Jahr seine Freak-List raus. Die ist immer sehr, sehr cool. <lacht> ähm, wo es einfach, also da geht es wirklich um Leistungen im, im Handelraum, im Gewichtsraum, äh, in der Muckibude, sage ich jetzt mal so, äh, in der Gym. Und ja, also jemand wie Ron Moore war da vor ein paar Jahren drin, zum Beispiel, über den wir hier auf jeden Fall noch sprechen werden bei den Wide Receivern. Aber Pay war da halt auf 1. Also das ist halt jemand, der, das ist ein athletischer Freak. Also der 3-Cone war das, glaube ich, den läuft ja unglaublich schnell. Der ist vielseitig einsetzbar. Ich sehe den wirklich gegen den Lauf und den Pass wirklich gut. Ähm, klar, auch hier haben wir wieder den Punkt, ich habe immer das Gefühl, der, der Plan beim Rush fehlt noch so ein bisschen. Aber der kann halt auch allein mit seiner Athletik gewinnen. Ähm, der ist vielseitig an der Defensive Line einsetzbar. Ich habe gar kein Problem, den auch mal in, äh, Inside zu stellen. Gar nicht, also finde ich äh, gerade auch bei, bei den, den body type ähm, pass situationen oder so wirklich gut. Und auch dieser, so der Core, die Beine, die Arme, das ist alles, das sieht alles gut aus, weißt du, es sieht alles athletisch und, und gut ausgebaut aus. Ja, das ist toll aus, im aus, ne? Unterschied
1: also, zu, also du hast ja äh, Boogie Basham, haben wir ja beide angesprochen schon, ja. ähm, bei dem ist halt auch viel so, ich sag mal, schlechtes Körperfett dabei, habe ich das Gefühl immer, ne? Und bei Equity <lacht> Pay halt gar nicht, überhaupt
0: ja, nicht. Ja, ja. ja, genau, das trifft es ganz gut. Auch hier wieder toller Burst, Closing Speed ist super, Kombination aus Länge, Stärke, Balance gegen den Run, ähm, kann mit Speed und mit dem Bullrush gewinnen. Auch hier wieder Counter-Moves fehlen noch ein bisschen. ähm, Und ich hatte, das war wenig, also es gab einen Spieler, ich glaube, das war Joseph Osai, den ich außerhalb der Top 10 habe, der teilweise sehr, sehr hoch äh, irgendwie gehandelt wird, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann persönlich. Ja, wahrscheinlich wegen Ähm, den letzten
1: drei, vier Spielen. Also ich habe den als Honorable Mention, kann ich ja schon mal äh, verraten, wenn du ihn schon genannt hast. Verstehe ich nicht so ganz, dass der so hoch gehandelt wird tatsächlich.
0: Ich, ich fand den teilweise sehr unspektakulär, keine Ahnung. Und da war es ganz extrem. Ich glaube, das war er. Muss ich gleich nochmal gucken. Aber auch hier, es gab ganz, ganz wenige Plays, aber teilweise war so die, die Antizipation und das Snap-Timing war so, ah ja, okay, ist bis jetzt ein bisschen spät losgekommen. So, das, das war nicht immer so, aber in manchen Situationen habe ich gesagt, okay, das kannst du noch ein bisschen verbessern, dass du da irgendwie gleich zum richtigen Zeitpunkt losgehen kannst. Aber ja, also äh, das, äh, das ist ein richtig, richtig spaßiger Spieler. Und äh, ich glaube, auch mit Blick jetzt auf die restliche Draft, weil wir kennen uns ja jetzt schon so, wir wissen ja schon so grob oder bei den meisten Positionen schon so, was da so da ist. Ich, ich weiß nicht, ob einer von den beiden Top 10 geht, äh, aber bei Quitty Pay hätte ich persönlich einfach auch mit dieser Vielseitigkeit kein Problem, den jetzt auch Ende der Top 10 zu ziehen.
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich kann da gar nicht mehr viel zu sagen. Ich habe... Äh mir aufgeschrieben folgendes, starke und schnelle Hände, check, schnell auf den Füßen, check, gute Base, check, Berg von Athleten, check, vielseitig, check, Run Defender, check. Das Einzige, wo kein Check steht, wo ein Minus steht, ist, dass er nicht die beste Antizipation ist, aber du hast es schon gesagt, er ist einfach noch ein bisschen roh, was die Pass Rush Moves angeht. Ansonsten sehe ich nichts, was denen aufhalten sollte eigentlich in der NFL. Also mit dem Körper, mit der Vielseitigkeit, der Athletik, da hat äh, Bruce Feldman schon, glaube ich, ein relativ gutes Näschen gehabt, den an eins zu setzen bei seiner Freaks-List. Der wird berechtigt hoffentlich spätestens in den Top 15 gehen.
0: Ja, und nach drei Jahren äh, Draft, wo der erste pass der vom Board King von Ohio State kam, darf das jetzt auch mal von Michigan der Fall sein. So, der musste sein. Kann ich mich auf die Strecke stopfen, weil ich den in unserem Defense-Draft genommen habe? Ja, darfst du, definitiv. Als ersten Spieler. Und äh, als, als dritten Spieler, glaube ich. Ne? Ja, ja, sehr, sehr gut auf jeden Fall. Ähm, und ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt. Perfekt, wir sind bei 59 Sekunden und ein paar zerquetschen. Äh, Minuten natürlich. Äh, Minuten, also Minuten. Das, das, ja, genau, das, äh, das trifft sehr gut. Ähm, genau, also wir können, ich kann noch mal kurz sagen, also den Chris Rumpf habe ich am Ende außerhalb der Top 10, die will wenn mir nochmal genau angucken. Ich habe das Gefühl, irgendwie habe ich da hab ich noch nicht so zufrieden mit. Uh, und ich habe tatsächlich Rashad Weaver als, uh, ja, als Edge. Uh, und ich habe den aber außerhalb der Ten, weil ich finde den einfach nicht, uh, nicht explosiv genug. Der ist mir einfach viel zu langsam.
1: Ja, nee, ich auch nicht. Ich verstehe auch nicht, was da viele in dem sehen. Also ich habe uh, Patrick Jones immer als den besseren Prospect gesehen. Ich habe als zweite Honorable Mention noch uh, Hamika Rashid von Oregon State, aber am ja, Ende hat es ja. mir bei dem auch nicht gereicht.
0: Auch sehr spannend. Ja, andere, andere Jungs, die die da noch äh, die da noch sehr spannend sind, so ein Turner, Ronnie Perkins, ähm, fand ich auch noch ganz interessant. Aber genau, wie gesagt, das, ist, das sind ja auch Eigentlich alles keine schlechten Spieler, Spieler hier. Lama. Oh, 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 was ist da los? Oh, 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 ja, das ist auch interessant, das stimmt. Ähm, aber ja, genau, wie gesagt, da sind auch noch Spieler dahinter, die ich immer noch gerne irgendwie vielleicht Runde 3, 4, 5 ziehen würde, ne? also gar kein Ding. Aber so, glaube ich, echt eine ganz coole Gruppe. Äh, aber wie gesagt, auch keiner dabei, der jetzt irgendwie auch so World Beater, Bosa, Chase Young, Level spielt. Aber gleichzeitig, wie gesagt, wir haben so ein, zwei Namen dabei, bei denen wir sehr viel Potenzial sehen. Wir haben ja einige Namen dabei, bei denen wir uns sehr gut vorstellen können, dass die so 10, 15 Sacks ein paar Mal in ihrer Karriere knacken und bei Russo und Quinti Pay. Und für mich mit Abstrichen Ojulari, wenn wir jetzt rein auf den Pass Rush gucken, ähm, Spieler, die, die auch wirklich, wirklich Potenzial haben, um richtig auszurasten. Am Ende wissen wir es natürlich nicht, aber schon sehr spannend. Ja, finde
1: ich auch. Also eine spannende Klasse, definitiv.
0: Sehr, sehr gut. Ja, also, äh, wie geht's weiter? Also, bevor wir jetzt, es geht nämlich noch weiter, ne? Team Needs kommen noch, also noch nicht ausschalten, ganz, ganz wichtig. Wie geht's weiter? Wir werden innerhalb der nächsten Wochen noch eine Folge machen, wo wir ein bisschen mehr so Bird's eye äh, view auf, auf Draft und NFL-Themen machen mit einem tollen Gast. Also da sprechen wir gerade noch über einen Termin. Und dann werden wir höchstwahrscheinlich, steht noch nicht ganz, aber also ist schon sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir mit James nochmal eine Ausgabe zu den Backup-Quart, oder w- wissen wir ja noch nicht, aber zu den Quarterbacks nach der Top 4 machen und vielleicht wird ja einer von uns auch noch so überzeugt, dass er den einen oder anderen noch auf ähnlichem Niveau sieht. Also es gibt ja noch ein paar Quarterbacks zu besprechen, das machen wir dann auf jeden Fall noch. Und genau, dann geht es weiter. Also wir besprechen alle Positionen. Es wird vielleicht auch die eine oder andere Position geben, bei der wir sagen, ja, die die packen wir zusammen. Vielleicht machen wir äh, Offensive Tackle sehr tief. Die werden wir als einzelne Klasse machen. Ähm, Aber wenn wir vielleicht sagen Tight End und ähm, Interior Offensive Line als als eine Folge Ähm, und wir machen vielleicht, weiß ich nicht, Linebacker, also offball linebacker und äh, Interior-Defensive-Line ähm, eine Folge oder irgendwie so. Müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. Aber dann werden wir eigentlich ganz gut durchkommen und werden dann, ja, mal gucken, Ende März vielleicht so durch sein. Und dadurch haben wir dann auf jeden Fall noch Raum für eine Q&A-Fragerunde dann hier im Pod. Dann haben wir auf jeden Fall noch Möglichkeiten, ähm, ja, auch vielleicht nochmal eine Sleeper-Runde zu machen, mal gucken, was da noch so ansteht, vielleicht gibt es auch ein paar Trades hoffentlich und natürlich gibt es auch mal eine Mock-Draft-Folge vorher, das das muss ja sein, ne? Ich freue mich. Ich mich auch. Ja, das ist auf jeden Fall sehr cool. Ich freue mich aufs Programm. Es kommen natürlich auch noch ein paar Offensivfolgen, äh, keine Frage. Wide Receiver, Running Back und so gibt es natürlich. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Und ja, dann geben wir jetzt ab. Ähm, du hast ein richtig spannendes Gespräch mit dem Andi geführt, ne zu den Colts, richtig? Genau, zu den Colts. Und ich glaube, bei
1: dir war Luca vom Cover-2-Podcast zu Gast, der Denver Broncos-Anhänger ist.
0: Richtig, richtig. Ich erkläre das auch gleich am Anfang nochmal. Wir haben das schon vor ein paar Tagen aufgenommen. gab ja letztes Jahr so, äh, so ein, ja, da ist das nicht ganz so ideal gelaufen. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass wir es jetzt dieses Jahr nochmal hinbekommen haben. Und genau, vielleicht auch kleiner haben wir, sagen wir auch gleich nochmal. Aber mit dem Cover 2-Podcast machen wir vor der Draft sicherlich auch nochmal was. Also, wie gesagt, das sind jetzt nochmal so zwei Gespräche, jeweils 15 Minuten. Wir hoffen, ihr habt viel Spaß, vor allem natürlich für die Colts und Broncos-Fans, aber auch für alle anderen. Und äh, ja, wenn ihr Bock habt, auch mal bei so einer Session dabei zu sein mit den Team dann schreibt uns auf jeden Fall. Also wir wollen so viele NFL-Teams wie möglich schaffen. Wir können nicht garantieren, dass es bei allen was wird, weil ja wir arbeiten und wir müssen das irgendwie hinkriegen. Aber das wird, glaube ich, äh, ganz cool und letztes Jahr ist es ja auch ganz gut angekommen. Also viel Spaß mit äh, den Broncos erstmal und dann mit den Indianapolis Codes. Viel Spaß! So, Ich freue mich jetzt an dieser Stelle sehr, weil das Ganze hat auch eine kleine Vorgeschichte. Also erstmal, wir starten wieder mit den Team Needs und das Ganze wurde ja letztes Jahr schon recht ausführlich gemacht hier im Podcast, also mit vielen, vielen Teams, mit vielen, vielen Fans von Teams. Habe ich über ja ihre, ihr, ihr Lieblingsteam und die Off-Season, die ansteht, gesprochen. Was gibt es für Team Needs? Was soll man in der Free Agency und auch im Draft dann irgendwie angehen? Und das starten wir dieses Jahr schon etwas früher und vielleicht schaffen wir es ja wirklich, dann alle Teams durchzukriegen. Das wäre ziemlich, ziemlich nice und ich freue mich sehr, dass ich den Luca vom Cover2-Podcast jetzt wieder am Start habe, weil letztes Jahr haben wir auch eine sehr, sehr schöne Aufnahme gemacht und dann ja, habe ich festgestellt, dass ich irgendwie bei der Audio was falsch gemacht hat und das ging überhaupt nicht fit und das war ein sehr, sehr katastrophaler Zustand und deswegen habt ihr es nie hören dürfen. Deswegen hoffe ich, dass es heute funktioniert. Moin Luca. <lacht>
3: Hallo zusammen. Ich freue mich auch sehr, da zu sein.
0: Sehr, sehr gut. Ja, wir haben eben schon kurz geschnackt, also... Das wird jetzt einfach auch dadurch, dass, es, dass die Draft noch ein bisschen hin ist, jetzt noch nicht so mega ausführlich sein. Wir werden jetzt hier noch nicht mega konkret über Prospect XY für die Position sprechen. Aber wir wissen auch schon, dass wir höchstwahrscheinlich irgendwie zwischen jetzt und dem Draft äh, oder der Draft, was auch immer ihr bevorzugt, dann noch eine Ausgabe mit, äh, zwischen den beiden Podcasts machen. Und da sprechen wir dann vielleicht auch noch mal ein bisschen ausführlicher über unsere Lieblingsteams. Das sind ja unsere Podcasts. Wir können ja machen, was wir wollen. So. <lacht> Ähm, Genau, wie sieht es denn bei den Broncos aus? Was ist denn so dein aktueller Stand, dein aktuelles Gefühl, wenn du jetzt so auf die Offseason guckst und sagst, okay, ja, da da steht das Team gerade?
3: Ja, pass auf, also das große Thema vor der Saison war ja so ein Team up and coming und auch prediction-wise war ja von, von ganz vielen Stellen aus, ja, so ein kleiner Sleeper, wer weiß, was da geht, Und dann, ja, die große Enttäuschung, glaube, für für alle Broncos-Fans, die sich nach vier Jahren gedacht haben, vielleicht geht es dieses Jahr mal wieder ein bisschen nach oben. Und entsprechend Mhm. startet das Ganze auch dieses Jahr wieder mit der Quarterback-Frage. Natürlich jetzt auch unter ganz neuen Voraussetzungen mit George Payton, der den GM-Posten von John Elway übernommen hat. Mhm. Mhm. Und ja... Away hat eigentlich über die ganze Saison verlauten lassen und auch immer angedeutet, dass Drew Locke auch dieses Jahr wieder, oder ja, doch, wir sind ja in diesem Jahr schon, äh, dieses Jahr wieder der Quarterback für die, für die Broncos sein wird. Das Ganze ist natürlich jetzt mit Peyton nochmal und auch den Aussagen, die er getätigt hat, so ein bisschen in Frage gestellt worden. Er hat halt gesagt, also die Aussagen können natürlich in beide Richtungen gehen. Er will aggressiv sein. Er möchte... Talente entwickeln, das sei absolute Prio bei ihm, deswegen auch wahrscheinlich der Fokus da sehr auf den Draft äh, in den nächsten Mhm. Jahren. Aber gerade jetzt auch mit den Entwicklungen, was Free Agency angeht, würde ich vor allem da den den Fokus auf Quarterback setzen, bei den Spielern, die rausgekommen sind. Ich glaube, für Broncos-Fans wäre es, trotzdem, dass noch nicht alle komplett vom Lockwagon abgesprungen sind, deren Verpflichtung von Stafford oder natürlich äh, Traumvorstellung Watson, obwohl es wahrscheinlich nicht ja, machbar ist, ähm, extrem starke Ergänzungen, von denen das Roster wahrscheinlich ja, profitieren würde.
0: Voll, auf jeden Fall. Habt man ja jetzt auch einige Male lesen können, gerade bei, bei den News rund um Matthew Stafford, da ging es ja dann häufig um die Colts oder die Broncos, was ich jetzt so lesen durfte. Ja. Was also so grundsätzlich, was wäre was wär da okay für dich so als, als Trade-Gegenwert? Also ich ja ich weiß gar nicht, bei, bei Stafford finde ich es ganz schwer. Ne? Klar, Watson brauchen wir jetzt gar nicht drüber sprechen, weil da geht es dann eigentlich nur darum, ob es drei, vier oder fünf Erstrunden-Picks sein sollen. Aber äh, jetzt, jetzt bei Stafford, also so ich sage jetzt mal zum Beispiel, so der First-Round-Pick dieses Jahr, wäre das okay für dich oder würdest du sagen, nee, das mehr da, da will ich lieber auf die Zukunft bauen?
3: Definitiv. Also ich würde für für die Position, mit der Denver so lange jetzt, also seit Peyton Manning das Riesenproblem hatte, wäre ich definitiv bereit, den den Pick dieses Jahr abzugeben, sei es der Neunte oder was auch immer. Das große Problem sehe ich, und also man liest viel vom vom Ersten und vielleicht noch einen Dritten dabei oder einen Zweiten. Ich habe letztens eine relativ, ja, für mich realistischere Einschätzung von Benjamin Albrighten zum Beispiel gesehen, der sagte, man solle sich wahrscheinlich eher am Jamal Adams-Trade orientieren bei den Jets äh, zu den Seahawks mit mehreren First-Round-Picks, also dass es da startet, weil ich meine, den den Value hat Stafford schon und gerade bei der Situation, in der wir uns jetzt befinden, sind ja zig Teams, die irgendwie, klar sind auch viele verfügbar, Wends etc., könnten ja theoretisch auch Trade-Möglichkeiten sein, aber meiner Meinung nach werden die Teams, die ihre Quarterbacks loswerden wollen, auch einen sehr guten Preis dieses Jahr dafür bekommen, davon sollten wir alle ausgehen.
0: Es ist so spannend, was ja auf dem Quarterback-Markt in der NFL passiert, so viele Teams, die auf einmal wieder Needs haben und... Ja, dann diese Draft und dann diese Free-Agency-Klasse und Spieler, die auf einen, oder angeblich auf dem Trademarkt sind. Bei Watson ist ja alles irgendwie ein bisschen verrückt, aber <lacht> ja, sehr, sehr interessant. Also du hast es gerade schon angesprochen, nur damit ihr einmal die Info habt. Ähm, Denver hat in der ersten Runde den neunten Pick, dann den 40. Dann 71. Und insgesamt sind das Ganze neun Picks und drei davon sind in der siebten Runde. Also da kann man am Ende... Ja, einfach nochmal ein bisschen schauen, welche, ich sag mal, Priority-Free-Agents oder Undraft-Free-Agents man den anderen wegschnappen möchte. Eigentlich auch ganz, äh, ganz spannend. Also man ist grundsätzlich in einer sehr soliden bis überdurchschnittlichen Lage mit, mit der diesjährigen Draft. Ich glaube, das kann man so schon sagen. Ähm, jetzt auf die Free-Agency geschaut, hast du da vielleicht ein konkretes Target sonst noch, jetzt unabhängig von den Quarterbacks oder, oder eine allgemeine Position, wo du sagst, ja, die möchte ich gerne auch ja, mit, mit NFL-Veterans abgedeckt haben?
3: Tatsächlich ist es in Denver aktuell so, wir befinden uns jetzt ja noch relativ früh, die Saison ist ja noch nicht ganz zu Ende, aber ja. also ein konkretes Target an sich hätte ich jetzt noch nicht. Das Aha. Ding ist, das wird sich alles nach, den, ja, nach der Entwicklung, wie sie mit den Spielern aktuell umgehen. Weil das Roster an sich ist eigentlich sehr vernünftig aufgestellt. Das muss man ja sagen, die haben das in den letzten zwei Jahren sehr gut, vor allem durch den Draft, umgebogen bekommen. Aber du hast halt jetzt die Fragezeichen bei Von Miller, gerade auch mit, der, ja, mit den komischen Umständen, die sich da im Moment um ihn ja ringen. Ich meine, so selten, dass sowas, Also ne, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber mhm. ähm, da waren irgendwelche Vorwürfe auch von wegen häuslicher Gewalt und so. Mhm. Und äh, da ist bisher noch nichts, das ist jetzt mittlerweile schon zehn Tage her, es ist mittlerweile nichts rausgekommen, ist ziemlich ungewöhnlich meiner Meinung nach für die NFL. Dann hast du die große Frage, Justin Simmons, ähm, Philip Lindsay, A.J. Johnson, Kareem Jackson, Tim Patrick, Devs-Pieces wie Attachu Bosby, ähm, O-Line ist quasi komplett Devs, nächstes Jahr weg theoretisch, wenn man da nichts tut, äh, vertragsmäßig. Also, da wird man sich entscheiden müssen, ob man mit den Spielern weitermachen möchte und zu welchem Preis ist es möglich. Mhm. Und entsprechend dann auch daraufhin reagieren und in der Free Agency gucken, was man ersetzen muss, weil und das ist, glaube ich, mit das größte Problem, was Denver in den letzten Jahren hatte, klar, Verletzungspech ist immer scheiße, aber das Ding ist, wenn du das nicht mindestens adäquat ersetzen kannst, und gerade die Depth in Denver war immer ein sehr, sehr großes Problem in den letzten Jahren, ich meine, man holt dann Will Parks letztes Jahr, Ende der Saison wieder und es war eine echte Bereicherung, da sieht man mal, wie das Verhältnis ist, Bosby, der zwischenzeitlich bei den Cardinals war, kommt dann zurück ist auf einmal wieder Stammverteidiger also Stammcornerback und äh, ja da, da wird Denver auf jeden Fall auch Free Agency technisch was tun müssen weil das kannst du nicht durch vier fünf Runden Picks auffangen diese diese Mangel an Debs im, im Kader aktuell
0: voll ja aber ist ganz spannend also kleiner Einblick jetzt hinter die Kulissen wir nehmen das Ganze auch bevor die, die eigentliche Folge aufgenommen wurde ich bin jetzt auch noch nicht ganz durch mit, mit allen Edge-Spielern, aber es ist natürlich ganz interessant, weil wir in der heutigen Folge dann über die Edge-Spieler gesprochen haben werden und das ist natürlich durchaus interessant. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass der erste Runden-Pick weggetradet wurde, glaube ich trotz alledem, dass diese Edge-Klasse ja dann auch ein gewisses Potenzial hat äh, oder eine gewisse Tiefe mitbringt, dass man zum Beispiel an dem 40. Pick äh, dann, dann da eben auch zuschlagen könnte. und Wäre das jetzt sowas, wo du sagst, so, jo, okay, da könnte man in, in der Draft vielleicht auch drauf gucken oder ja, ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig mit Von Miller, aber ich glaube, das macht ja in dem Sinne oder ja, ist es, ist es wahrscheinlich sinnvoll, dass was jetzt auch immer mit ihm passiert Ich weiß jetzt nicht, ob man in der Free Agency dazu schlagen sollte, weil dann hast du potenziell, wenn jetzt alles cool mit ihm ist oder da jetzt doch nicht irgendwie was äh, Schlimmeres passieren sollte oder er eine Strafe bekommen sollte, äh, dann hast du auf einmal da zwei höhere Verträge dann irgendwie auf der Position. Ähm, Vielleicht dann halt einfach schon seinen potenziellen Nachfolger da zu draften und und dann sich dadurch auch ein bisschen Tiefe für das nächste Jahr zu geben.
3: Ja, auf jeden Fall. Also der... der der Nachfolger ist ja eigentlich schon da. Der wird nie Mhm. wahrscheinlich an die Leistung rankommen, die von Miller hat. Und ich glaube, an Pick 40 hat man dann auch relativ schlechte Chancen, den noch zu kriegen. Mhm. Aber ja, das das ist definitiv eine Option. Ich bin halt, also sollte der Pick nicht weggetradet werden, habe ich halt eine ganz klare Vorstellung. Also dann wird es Farley oder wird es Also da bin ich mir Mhm. fast sicher, wenn wir an neun bleiben, was auch für beide, finde ich, aktuell eine sehr realistische Einschätzung ist, Ich denke, einer von beiden wird, denke ich mal, noch da sein. Und ähm, dann gehe ich mal davon aus, dass wir einen Cornerback an der Stelle nehmen, weil auch da, wenn wir nochmal aufs Roster gucken, das ist halt noch offensichtlich mit die größte Lücke, die wir haben aktuell. Wenn man ja so mal rundherum guckt, klar, Linebacker etc., aber da kann man dann auch Mhm. gucken, was man mit Johnson macht, wie ich schon sagte eben. Ähm, Aber gerade Secondary, auch mit Kareem Jackson, der eventuell einiges an Geld freimachen kann. Da, da, Also für mich ist aktuell relativ klar, wenn wir an neuen picken, so, sollte es ein Cornerback sein.
0: Spannend. Also jetzt mal ausgegangen, dass ihr, weiß ich nicht, den Quarterback eurer Wahl nicht bekommen solltet. Das, was ich ja spannend finde dann gerade auch, dadurch, dass er zum Beispiel dann eben auch potenziell in Detroit oder höchstwahrscheinlich in Detroit dann auch der Platz frei wird, Also ich kann mir gerade irgendwie kein Szenario ausmalen, in dem nicht vier Quarterbacks in der Top Ten und vielleicht sogar auch noch ein bisschen früher gehen, einfach weil so viele Teams eben diese paar Quarterbacks haben wollen. Und ja, also das kann halt gut sein, dass dass ihr da hinten an neun sitzt ähm, und und ja, die vier Quarterbacks schon weg sind. Also glaubst du, dass es ein gewisses Potenzial gibt, dass man da vielleicht hochgeht, um sich dann selber halt einen dieser Quarterbacks zu schnappen?
3: Ja, auch da also sehe ich definitiv mit Payton jetzt die Option. Die Vergangenheit bei ihm, was Minnesota angeht, zeigt so ein bisschen, er hat eigentlich mehr Picks gesammelt, also immer noch mit dem gearbeitet, was man hatte und dann innerhalb des Drafts äh, zusammen mit seinem GM äh, in Minnesota da äh, mehr oder weniger groß aufgehäuft. Aber ich könnte mir vorstellen, dass je nach Situation und wie gesagt, auch dann wie, wie er das Roster bewertet, dass man den Schritt wagen könnte. Allerdings, also wie du schon sagtest, an neun, glaube ich, hat man keine Chance mehr. Ich glaube, der, der Cap für Quarterbacks ist dieses Jahr, wenn alles so bleibt, bei, bei den Panthers an acht.
0: Ja, aber es, aber es ist auch verrückt. Also selbst da ja. bin ich mir mittlerweile irgendwie nicht mehr so sicher, ob man da noch eine Chance hat. Und also das, ja, weiß ich nicht. Es, ist, es entwickelt sich sehr, sehr, sehr verrückt. Und ich glaube gerade, und das wird dann sicherlich auch, ich glaube, das wird auch für Denver interessant, weil ich glaube, sobald ein Team nicht den Quarterback zieht und was anderes macht, als was andere erwartet haben, so, dann kann ich mir halt vorstellen, dass, dass dann vielleicht andere sich das auch noch überlegen oder dass es dann so ein bisschen verrückt wird und ich glaube, die Jets an zwei da halt die Wildcard, weil wir eben nicht wissen, ob sie eben, ob sie mit Daniel weitergehen oder nicht, ja, egal, was man für eine Meinung jetzt dazu hat, aber ist sehr, sehr spannend, also eine, ja, ultra, ultra spannende Diskussion an der Stelle, ähm, Vielleicht, weil wir jetzt bei den Spielern in der Draft noch nicht so konkret reingehen, aber hast du in der Free Agency irgendeinen, ja, vielleicht auch ein bisschen irrational, irgendeinen Wunschspieler, bei dem du dir sagst, wenn das irgendwie möglich gemacht werden würde, würdest du geil finden, dem, dem im Trikot der Broncos zu sehen?
3: Ja, also wie ich hatte ja schon gesagt, Quarterback wäre, wäre der Traum. Okay. Ähm ansonsten, ich sehe halt wirklich nicht, dass da, also da müsste man sich schon von Spielern trennen, also definitiv, ja. und das wäre halt teilweise, also sagen wir mal, man trennt sich jetzt, weil man es einfach kann, mh, von Kareem Jackson und behält damit Justin Simmons, dann brauchst du aber da den Ersatz. Dann ja. gleiche, gleiche Situation zum Beispiel hast du, wenn du mal aufs, äh, auf den Cap guckst, äh, Drew Casey und Aj Ejebuje kannst du theoretisch umsonst cutten. Aber da also ohne ne? ah. Dead money haben, da brauchst du dann entsprechend auf den Positionen und das wäre vielleicht ein Punkt D-Line, wo man sagen könnte, okay, wenn man sich jetzt von Casey trennt, weil ansonsten ist die d ja set, und dass man da ansetzt, sehe ich jetzt aber eigentlich, ja, also okay. ich finde, man sollte sich schon auf die Positionen konzentrieren, die ich jetzt gerade genannt hatte, also je nach Situation, ne? Edge, auf jeden Fall Cornerback, sei es Free Agency oder Draft, Aber Cornerbacks weiß ich auch gar nicht, wie viele da dieses Jahr auf den Markt kommen. Also Hm. das stelle ich mir schon, also ich stelle mir es dieses Jahr auf der einen Seite, wenn du Cap hast, leichter vor, weil entsprechend, bei wenn der dementsprechend runtergeht, wie wir alle erwarten, so um die 170, 180 Millionen, dann werden Teams die Caps haben. Da bin ich auch sehr gespannt, wie Jets und Jaguars damit umgehen werden dieses Jahr. Mhm. Aber wenn Teams die dieses Jahr Cap haben, viel dickere Möglichkeiten haben, irgendwie ja, Richtung Cap, äh, Richtung Free Agency was zu machen als, als den Sonstigen. Und ich habe jetzt gerade noch mal durchgeguckt, wer alles so hier Free Agency technisch am Start wäre. Also, Traum wäre natürlich, wenn man jetzt sagt, man man kriegt mit AJ Johnson nichts Neues hin, Levante David als Linebacker. Aha. Also, da wäre ich äh, ja, wär ich, oh. Sowas von mit am Start. Das glaube ich. <lacht> bitte? Das glaube ich. Ansonsten, das ist vielleicht so, so ein bisschen romantisch, aber so eine Rückholaktion, Jackie Barrett, finde ich auch mhm. nicht schlecht. Ist aber wahrscheinlich auch äh, ja, vom Gehalt und nach dem Spiel gestern nicht umsetzbar. Ich meine, da mhm. wird er wahrscheinlich noch mal irgendwie seinen sein Wert um einiges äh, erhöht haben. Leonard Williams sehe ich jetzt hier noch wäre vielleicht eine Option, wenn man sagt Casey ist mir zu alt und man, man geht in die Richtung vielleicht für wirklich einen ähnlichen Preis, aber ich denke auch, dass gerade in der Free Agency dieses Jahr die Verträge vor allem nicht langfristig gestaltet werden ja, also ich könnte ich mir vorstellen, ja. Ja, dass man durchgeht, also nicht durchgehen, aber dass man schon viele Einjahresverträge sieht, damit Teams und auch Spieler einfach irgendwie eine gewisse, ja, Flexibilität behalten und mhm. Entwicklung dann nächstes Jahr mit Corona und, äh, ja, den Spielen etc. abwarten können. Voll,
0: ja. Bin ich voll bei dir. Ja, abschließende Frage. Ich weiß, also es wäre bei mir oder bei uns auch so, wir sind ja alle noch früh, was, was die Draft, äh, was das Scouting angeht und so weiter, aber hast du ja so einen, so einen frühen Draft-Crush, äh, jetzt auch, wo, wo, die, wo der Senior Bowl jetzt gerade diese Woche dann losgeht. Äh, ein Spieler, bei dem du jetzt schon sagst, okay, ja, ob ihr dann am Ende den ersten habt oder nicht, ist ja jetzt erstmal egal, aber ein Spieler, bei dem du jetzt vielleicht auch sagst, so, yo, den, den würde ich einfach gerne im Trikot meines Teams sehen, weil, ja, den feiere ich einfach, egal, ob es jetzt positionell passt oder nicht.
3: Ja, definitiv. Also wir hatten ja schon mal ein bisschen drüber gesprochen, wo ich mir mhm. auch von dir Tipp geholt habe, mit was ich anfangen soll dieses Jahr. Ich habe tatsächlich mit, mit Offense Line angefangen und, ah, verrückt, klar, Penny wissen wir alle, <lacht> Chase Young in der O-Line, alles gut. Rashawn Slater finde ich unfassbar. Ja. Ich bin so gespannt, wie die Teams in der NFL, ob, also ob er denn eine Chance als, als Outside Tackle bekommt oder die Teams in der Inside sehen. Aber für mich, also absolut erste Runde und für mich Nummer zwei auf dem Tackleboard. Klar ist es da schwer, an, an Zool vorbeizukommen, wird auch nicht passieren. Aber das ist halt so einer, der hat mich so... Beim, beim Gucken einfach total mhm. überrascht, weil den hatte ich jetzt, ich weiß nicht, wie, du hast mir damals auch ein paar Namen zugeworfen, mit Cosmi und so. Den,
0: ich glaube, den noch nicht, aber also es gab eben wie, wie Cosmi so ein paar andere Spieler, die jetzt nicht ganz so auf dem Level performt haben und Slater, also Offensive Tackle von Northwestern, ja, also den, den habe ich schon in so vielen Diskussionen, in Top 10, Top 15 Diskussionen gehört und ja, also der spielt einfach richtig spaßig und ich bin auch mal gespannt, wo der am Ende von der Position her landet, aber ich glaube, der hat da absolute Daseinsberechtigung.
3: Ja. Und das war halt auch so, für dieses Jahr hatte ich für Denver eigentlich sicher O-Line eingeplant. Egal wo mhm. die landen und war halt auch relativ froh, anstatt also mit der, mit der Klasse dieses Jahr. Und dann legt Garrett Bolster diese Wahnsinnssaison hin und kriegt da den dicken <lacht> Vertrag noch. Wer hätte denn, also damit hat, glaube ich, keiner wirklich gerechnet. Nee, nee. Deswegen, ja, Oline ist so ein bisschen äh, mein mein Lieblingskind dieses Jahr im Draft, aber ja, für, für Denver, glaube ich. Nach den Entwicklungen, obwohl man eventuell, je nachdem wie man sich entscheidet da würde man dann aber einiges an an Cap fressen müssen wenn man sich von Jawan James trennt, der jetzt seit zwei Jahren nicht gespielt Mhm. hat, ein Jahr verletzt und jetzt mit dem Opt auch dieses Jahr wer weiß, vielleicht, vielleicht doch eine Option vielleicht kriege ich ja doch einen von denen
0: sehr gut sehr, sehr schön. Perfekt, cool. Ja, wir haben ja schon gesagt, es wird bis zum Draft dann auch noch eine Ausgabe ein bisschen länger geben, wo wir dann nochmal über Draft-Themen schnacken. Aber genau, ihr findet Twitter-Handle und alles weitere auf jeden Fall von Luca in den Show Notes. Auf jeden Fall folgen und ja, vielen Dank, dass du dir für diese kurze Ausgabe hier Zeit genommen hast.
3: Gerne, gerne, immer doch.
1: Einen schönen guten Abend. Bei uns hat es jetzt auch geklappt. Wenn ich sage uns, meine ich den lieben Andy Müller und mich. Julian war eben gerade schon dran. Der hatte Luca von den Denver Broncos, beziehungsweise ein Fan der Denver Broncos, zu Gast. Ähm, heute sprechen wir noch über ein anderes Team, ganz, ganz kurz. Und das sind die Indianapolis Colts. Hallo Andy, schön, dass du da bist.
2: Hallo Yannick, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Sehr, sehr gerne. Es hat mich gefreut, dass du zugesagt hast. Wir haben ja jetzt gerade nach relativ langen technischen Querelen doch einen Weg gefunden, das Ganze aufzunehmen. Wir sprechen heute über die Team Needs, wenn es um Draft und Free Agency geht, von deinem Lieblingsteam, von den Indianapolis Colts. Und ähm, wenn man darüber spricht, dann muss man sich darüber im Klaren sein, was passiert ist. Philip Rivers ist retired. Wie siehst du das? Wie stehst du dazu?
2: Ja, es war ein bisschen abzusehen von ihm selber. Die Kohls an sich die Organisation hatte gehofft, dass er noch ein Jahr dranhängt, dass man noch ein Jahr überbrücken kann. Aber er hatte dann letztendlich dann auch genug. Ist ist auch besser, also ist auch wenn wenn ein Quarterback das selber erkennt, ist besser, wenn er wenn er von sich aus aufhört, anstatt dass er sich noch mal ein Jahr quält. Ja, das ist auch gleich das größte Need ein Franchise Quarterback, wahrscheinlich das Schwierigste überhaupt für jede Franchise, das zu finden. Egal ob über Free Agency oder Draft, es ist die schwierigste Suche, die ein, eine Organisation haben kann.
1: Das heißt, du bist relativ sicher, dass der erste Positional Need, den die Coles angehen müssen, Quarterback ist.
2: Ja, also du musst, also klar, du musst deinen Franchise-Quarterback finden. Ob der jetzt aus den eigenen Reihen kommt, Draft Free Agency. Also Ballard ist jetzt quasi zum Handeln gezwungen, dadurch, dass Rivers. Retired ist. Er hätte sich nochmal klar ein Jahr zurücklehnen können auf dieser Position, wenn Rivers gesagt hätte, ich mache noch ein Jahr, aber das ist jetzt eben nicht so. Und ich habe auch ein Gefühl, wie sie es angehen werden oder ein Verdacht, wie sie es angehen werden. Müssen wir mal schauen.
1: Hast du eine Präferenz? Also wenn man über die Free Agency geht, sind bestimmte Namen, die auftauchen, Matt Stafford immer wieder jetzt, ähm, Carson ja. Wentz, der bei Philly ja. wahrscheinlich in Ungnade fallen wird. Ich habe auch schon was gelesen über Sam Darnold als Star Course, eventuell, wenn die Jets auch einen Quarterback draften. Würdest du lieber über die Free Agency gehen und wenn ja, mit welchem Quarterback oder über den Draft?
2: Also ich habe die Vermutung, oder so, so, so ein bisschen den Verdacht, es Wie du sagst, es gibt mehrere Interessanten. Dak Prescott ist natürlich auch interessant für die Coles, aber wahrscheinlich nicht machbar. Vielleicht wird er getaggt von den Cowboys. Wentz hat natürlich Verbindungen zu Frank Reich. Aber ich habe die Vermutung, dass man vielleicht versuchen wird, Matthew Stafford zu holen. Jetzt ist auch noch ein Punkt dazugekommen, der mich in diese Richtung denken lässt. Und zwar ist Dorsey, der früher mit Ballard bei den Kansas City Chiefs war, gut zusammengearbeitet, sind gute Freunde, Er war ja danach General Manager bei den Cleveland Browns und die beiden haben sich im im Draft immer so ein bisschen gedisst und so ein bisschen so Fake-Anrufe gemacht. Und jetzt ist Dorsey (lacht) eben im Front-Office der Detroit Lions gelandet. Und das ist natürlich eine kurze Connection. Also Dorsey und Ballard können richtig gut miteinander. Und wenn die eine Einigung finden könnten, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man in der Free Agency Matthew Stafford holt.
1: Wäre natürlich ähm, für so ein junges Team, wie die Colts es sind, das aber eigentlich... Aus meinen Perspektiven zumindest relativ fertig ist und eben nur ein Franchise-Quarterback von vielleicht einem Super Bowl-Run entfernt ist, ähm, eine ganz spannende Lösung. Wenn man dann einen Quarterback hat, der eben Veteran ist und so wie Matthew Stafford auf so hohem Niveau agieren kann, wenn er haupt, wenn er, wenn er gesund bleibt, hoffentlich, er war ja nicht immer gesund in den letzten Jahren, dann wäre das natürlich schon. schon ähm, Ja, eine Ansage, oder? Also ich meine, der Space ist ja da auf jeden Fall, sich in der Free Agency beim Quarterback zu bedienen. Vielleicht auch noch andere Spieler, die wichtig wären dafür. Stichwort T.Y. Hilton, der zwar nicht mehr derselbe ist wie vor ein paar Jahren noch, oder aber auch Cornerback Xavier Rhodes, der eine gute Saison gespielt hat, zu halten. Siehst du noch andere Needs außer Quarterback in der Free Agency, die ähm, abgegrast werden könnten sollten,
2: bevor man in die Draft geht? Also die, die größten Needs, die da sind, nach dem Quarterback, sind Defensive End, Edge Rusher und Left Tackle, nachdem Gaston so retired ist. Ähm, wenn man sich aber anschaut, was ist in der Free Agency da, gerade auf Edge, Tech McKinley, Ngakwe, Bad Dupree. Ich sag mal, so ein so Ngakwe, der war auch letztes Jahr schon in der Free Agency. Und wenn man Ballard ein bisschen kennt, er, er wird, glaube ich, nicht in der Free Agency auf auf die großen Namen auf Edge gehen. So, so wie ich oder wie wir Coles fans in den letzten Jahren kennengelernt haben, er bildet die Linien, die, die Line, die Trenches gerne über den Draft. Ist ja auch so, so ein Mantra von ihm, Building Through the Draft. Die einzige Ausnahme, die er gemacht hat, war letztes Jahr mit Wagner. Da hat er überraschend den First-Round-Pick abgegeben, aber er hatte vorher analysiert, wir brauchen three Technique und ist dann volles Risiko mit dem, mit dem ersten Pick gegangen. Picks sind für Ballard ungemein wertvoll. Dass er den abgeben hat, war eigentlich eine Riesenüberraschung. Aber er hat es genau richtig gemacht. Buckner hat voll eingeschlagen. Es hat war sich definitiv
1: fertig. gelohnt, ja, als Defensive Tackle, ja. bester Path-Rusher ja. zu sein. Das ähm, ist schon eine Ansage von Buckner gewesen. Und ich glaube, da ja. sind wir uns beide einig, das war genau richtig, was er gemacht hat. Du das hast schon genau schon erwähnt, als, als wir äh, schon mal gequatscht hatten, dass du sowieso großer, großer Fan von Chris Ballard bist. Ich kann da nur mitgehen. Also ich mag sehr, sehr gerne, was er macht. Wir haben eben schon kurz über die Free Agency gesprochen. Er hatte ja auch eine sehr, sehr starke 2.17er-Klasse. Malik Cooker zum Beispiel, Marlon Mack kam da draus, Anthony Walker, der äh, in 2019 123 Tackles hatte als Linebacker. Siehst du da jemanden, der ähm, resigned werden sollte? Oder sagst du, die sind alle jetzt inzwischen ersetzt worden durch Leute, die jünger sind, die günstiger sind? ähm, Oder bist du der Meinung, dass man da in die Tiefe durchaus investieren sollte?
2: Also tatsächlich ist sogar die 17er-Klasse seine schwächste äh, Draft-Klasse, wenn man, wenn man so schaut, weil ähm, damals hatte er auch, das war sein erstes Jahr, er hatte noch nicht sein komplettes Team zusammen und er musste jetzt quasi ad hoc draften. Ähm, ja, Malek Hooker ist leider nicht so eingeschlagen für einen First-Round-Pick, wie er hätte sollen, hatte auch ein bisschen Verletzungspech. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass Hooker re wird. Ähm, aber Ballard hat immer ein Händchen für späte Runden und du hast ihn angesprochen, Anthony, Anthony Walker, er wird Walker auf jeden Fall, glaube ich, wird er verlängern, der ist eine Bank auf Linebacker, der wird Fünf- auf jeden Fall
1: gewesen, glaube ich, ne und für den Locker-Room soll er auch relativ wichtig sein, was ich ja. gehört habe, also den würde ich auf jeden Fall auch, da würde ich dir zustimmen, den würde ich gerne weiter Steht. bei den bei den Calls sehen. Um, wir haben eben schon kurz über Quarterbacks gesprochen. Du sagst, du möchtest gerne oder würdest es präferieren, wenn ein Quarterback in der Free Agency ja schon adressiert wird. Wenn man sich also Quarterback im Draft nehmen würde, man ist ja an 21 erst dran, ja. siehst du Potenzial, dass Ballard
2: hochtradet? Also die beiden, die passen würden zu, zu Ballard, zu den Colts, zu dem System, wären Trey Lance und Zach Wilson. Die würden reinpassen ins Team, aber die, wie du sagst, gehen wahrscheinlich sehr weit oben weg. Ballard ist eigentlich nicht dafür bekannt, dass er auch in der ersten Runde hoch hochtradet. Dass Auf 21 ist er eher so ein Typ, der downtradet, um mehr Player zu akquirieren. Deswegen, Also es wäre ein sehr, sehr überraschender Move für die Colts. Das, das würden sie aber angehen, könnte ich mir vorstellen, wenn sie in der Free Agency nicht ihren entsprechenden Quarterback kriegen. Wenn Stafford woanders hingeht, wenn Wenz nicht passt oder sie ihn nicht haben wollen und es ist in der Free Agency keiner akkuriert worden, dann wäre es durchaus möglich, dass Bella zum ersten Mal, seit er bei den Colts ist, auch in, in, in der ersten Runde hoch hochtradet und dann, glaube ich, würde er Lance oder Wilson anvisieren. Ich glaube nicht, dass es... er Entschuldigung? Ja. Ne, mach du? Ich glaube nicht, dass er Fields mag. Das ist nicht so sein, sein Typ Quarterback. Und Lawrence ist außer Reichweite. Das ist
1: ja, da sind wir uns, glaube ich, einig. Also ja. wenn an eins nicht von den Jaguars Lawrence genommen wird, dann dann weiß ich auch nicht. Er hat ja selbst schon gesagt, das war in einem Interview, das er bei The Athletic gegeben hat, dass es nicht mal sicher ist, dass der Quarterback, den du in der ersten Runde ziehst, auch der Quarterback ist, der dich zum Erfolg führt. Ja, Danach gab es ja. noch einen Artikel von The Athletic, darauf bezogen, wo sie aufgelistet haben, die Quarterbacks die in der ersten Runde gezogen wurden in den letzten zehn Jahren in der NFL. Davon sind 17, 34 waren es, also die Hälfte inzwischen Starter, die andere Hälfte aber gar nicht gewesen oder nicht mehr. Ja, ja? Und nur einer von denen wurde außerhalb der Top 15 gezogen, nämlich Lamar Jackson. Also es ist ja 50-50 und an der Position, an der die Colts sind eventuell oder wahrscheinlich sowieso unrealistisch, wenn man den Statistiken glaubt, dass man da den Franchise-Quarterback findet. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, Überraschung gar keine Frage, aber ich glaube, du hast es schon gesagt, er wird ähm, über die Free Agency gehen. Wenn er über die Free Agency geht, wo siehst du den neben Offensive Tackle und Defensive End drittgrößten Draft-Need, ihr habt ja drei Picks in den ersten drei Runden, 21, 54 ja. und 84. Was wäre die dritte Position, die du adressieren würdest?
2: Cornerback. Auf jeden Cornerback. Fall Cornerback. Wir haben zwar Kenny Moore den zweiten und wir hatten jetzt Xavier Rhodes für ein Jahr, den man durchaus auch in der Free Agency kann man ruhig mal verlängern. Für ein Jahr nochmal so ein Jahreskontrakt, der, der hat sich ja ganz gut gemacht, aber langfristig musste natürlich auf Cornerback was passieren. Ähm, ja, so wie ich Ballard kenne, die ersten Runden werden meistens die Trenches sein. Wenn es jetzt nicht der Quarterback ist, dann sind, ich sag mal, Edge und Left Tackle vielleicht bedient. Dann bist du in der dritten Runde bei Cornerback, ja. Was ist dann noch übrig? Ja, mit vielleicht mit Glück Sean Wade von Ohio State mit oder Josh Job von Alabama. Das wären so die beiden, die vielleicht noch so in den hinteren Runden da sind. Ich ja, hoffe
1: für ich euch nicht, auch. dass ihr, dass yeah. ihr No Hate auf Sean Wade, aber ich hoffe nicht, dass sie Colts Sean Wade ziehen. Ist für mich kein Cornerback von der, von der Statur her, ähm, von der Schnelligkeit her kein, kein Cornerback. Aber ähm,
2: ja, ich, hab, ich musste so ein bisschen auch. gucken, ja, man musste ja auch so ein bisschen gucken, was ist da noch da? Natürlich. Also, das, wenn du guckst, was ist auf dem Board? Alles was, alles, was da, wenn du an, an der Drittrunde weg ist, an 84. Ja, welche Cornerbacks sind an 84 noch da? Ne? Deswegen habe ich mir so ein bisschen in den Mittleren, hinteren Reihen. Ja, ja. So, Josh, Josh Job von Alabama wäre natürlich auch noch so in der Range, denke ich mal.
1: Absolut. Also ich habe mir jetzt aufgeschrieben, dass man eventuell Israel Mukuamu von South Carolina noch bekommen könnte. Ich kann mir vorstellen, dass der früher geht. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sein Teamkollege JC Horn noch früher geht und deswegen so ein bisschen der, der Fokus von ihm weg ist. Neben den ja. beiden... Cornerbacks, die du jetzt gerade schon genannt hast? Gibt es ähm, auf Offensive Tackle oder Edge, gibt es da irgendwelche Spieler, bei denen du sagst, boah, wenn die bei den Colts landen würden, egal jetzt an welcher Position, ob es durch Uptrade, Downtrade ist, die würde ich gerne bei uns sehen?
2: Ja, Ich glaube nicht, dass wir P. nice kriegen. Der ist zu hoch. Ähm, da, müsste man, da müsste man schon Haus und Hof hoch für äh, hochtrade. Ähm, ja, was, was könnte ich könnte mir vorstellen, Liam Eichenberg, von, von der Notre Dame, weil die Connection ist halt sehr kurz nach Notre Dame. Wir haben schon Quentin Nelson, die Connection ist sehr kurz. Und die Linemen von Notre Dame waren halt immer oder waren halt meistens NFL-ready. Der gu- konnte gut passen. Oder Jalen Mayfield von Michigan. Ja. Könnte auch sehr gut passen. Ansonsten auf der defensiven Seite. Ja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich spreche ich jetzt falsch aus von, von Michigan. Quitti, Quitti. Ich glaube, Quitti war die. richtig. Quitti Paillet von,
1: ja, von Michigan ja.
2: auf jeden Fall, wobei ich die Vermutung habe, dass der auch höher vom Board gehen wird. Ansonsten ein ganz heißer Kandidat könnte sein, wenn man vielleicht sogar auf 21 oder sogar downtrade in der ersten Runde. Ähm, in die zweite hinein oder Ende erste Runde Patrick Jones, der zweite von Pittsburgh. Oh, bin ich ganz großer Fan von. Da würde man ja, sich darüber
1: freuen, dass der Name fällt. <lacht> den könnte ich
2: mir sehr gut bei den Colts vorstellen. Ja, das, ähm, das, das,
1: das glaube ich auch. Also die, da Fähigkeiten, der erste Schritt von ihm und was er für eine Physis hat. Ich habe den schon mal angepriesen im Podcast. Er erinnert mich immer so ein bisschen an an, Chase Young. Natürlich eine Nummer. Genau, Leid, richtig. Eine Nummer weniger. Aber das waren auch mal meine ersten Assoziationen mit ihm. Würde ich mega gut finden. Ich ähm, glaube, ich glaube, glaube, der würde, würde richtig gut passen. Auf jeden Fall.
2: Und ich habe die Vermutung, der wäre auch so in der Range. Egal, ob man auf 21 bleibt oder noch ein bisschen. Ballard tradet ja gerne auch down auf dieser 20er-Position, dass er so Anfang zweite Runde kommt oder Ende der erste Runde. Ich habe den, den schon Rutsch. in ganz
1: verschiedenen Sphären gesehen. Also auf dem, auf dem neuen Big Board von The Athletic, da ist er als ähm, Edge Rusher Nummer 13, glaube ich, nur aufgeführt. Boah. Was ich relativ oder nicht relativ, aber deutlich zu niedrig finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das, ähm, ist, das Aber ist wenn man den an Edge Rusher Nummer 13 Position, vielleicht sogar in der zweiten, dritten Runde bekommt, wäre es ja umso besser, man könnte eventuell in Runde 1 noch den Offensive Tackle Need bedienen mit einem Spieler, der vielleicht ein bisschen talentierter ist, als es jetzt meinetwegen Jalen Mayfield, als es Liam Eichenberg ist, auch wenn der natürlich NFL-ready ist, meiner Meinung nach, vielleicht bekommst du dann noch für Sean Slater, vielleicht bekommst du dann noch Christian Derrysaw, man weiß es nicht. Man weiß ja, Rechaun,
2: Rechaun Slater gefiel mir eigentlich auch ganz gut, aber da habe ich mir gedacht, boah, der ist wahrscheinlich nicht mehr in unserer und der wird wahrscheinlich auch schon weg vom Bord sein.
1: Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ähm, wir sind jetzt bei 14 Minuten 30, also relativ gut in der Zeit, 15 Minuten haben wir uns, glaube ich, vorgenommen. Genau. Ähm, Erstmal danke für deine Zeit, danke für deine lange, lange Zeit mehr als 15 Minuten wegen unserer gerne, gerne. technischen Probleme. Bevor ich mich jetzt bedanke dafür, dafür für deine kompetenten Ausführungen, gibt es noch irgendwas, was du bewerben würdest gerne hier bei uns?
2: Ja, du hast mich ja schon so ein bisschen vorgestellt. Ich bin Buchautor. Ich habe zwei Bücher geschrieben über den College Football. Einmal über die Regular Season und einmal über die Post Die Bücher heißen auch ganz einfach College Football Band 1 und Band 2. The Regular Season und Post Season. Kann man überall erwerben, bei allen gängigen Online-Buchhandlungen. Und ansonsten könnt ihr mich lesen im Touchdown24-Football-Magazin. Dort schreibe ich meistens die Artikel im Bereich College-Football. Und da gibt es dann immer mal wieder, jetzt aktuell, werden wir uns zunächst die einzelnen Conferences, also da die Divisions vornehmen. Dann stelle ich die ganzen Divisions vor, die Teams vor, in so einem kleinen Abriss, sodass auch Leute, die den College-Football nicht so kennen, mal so ein bisschen die Division und die Teams und die Programme kennenlernen.
1: Ja, sehr, sehr cool. Also kauft euch auf jeden Fall zum Einstieg in den College Football die beiden Bücher von Andy In meinem Regal stehen sie. Richtig, richtig schöne, ganz, ganz klassische, ganz, ganz einfach gehaltene Bücher, die definitiv aber genug in die Tiefe gehen, als dass man da ein bisschen eintauchen kann ins Thema College Football. Folgt Andy auf Twitter, at m.andy. Um, und ja, jetzt haben wir, glaube ich, alles soweit gesagt nochmal. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ich bin gespannt, was die Colts am Ende im Mai zustande gebracht haben werden, nach Free Agency und Draft und äh, vielleicht hören wir uns ja demnächst dann nochmal wieder, wenn es soweit ist.
2: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und äh, auf bald. Bleib gesund. Schönen Abend noch. Danke, Tschüss. dir auch. Ciao.